0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je suis bien content de vous parler aujourd'hui dans ce qui est la deuxième portion de notre spécial poolers, spécial poolers de LNH.com. Donc aujourd'hui à l'émission, si vous avez écouté la première portion, ben c'était sur l'Association de l'Ouest. Aujourd'hui, on va s'attarder à ce qui va se passer dans l'Association de l'Est. Et avec moi, mes deux comparses, les deux mêmes que lors de la première émission, Sébastien Descharbot, Salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Rebonjour. Rebonjour. Ça va toujours bien, messieurs Toujours, euh, toujours. Toujours, toujours. Ça on va parler. Ben oui, exactement. La fin de semaine qui approche rapidement. Donc, euh, une des dernières, soyons francs. Euh, nous autres, c'est le début de la fin des, des temps plus, euh, plus calmes, quand on commence à voir les feuilles changer de couleur avec euh, la saison qui commence le 10. Je me trompe pas. 10 Le 10 octobre, 10 octobre. la 10 saison
1: octobre. régulière, les matchs préparatoires... Euh deux semaines plus tôt environ,
0: 23-24 septembre. Exactement. Donc, vous avez encore du temps pour préparer votre pool de hockey. Eh bien, on va essayer de vous aider un peu aujourd'hui dans cette deuxième portion du spécial poolers, comme je vous disais, avec l'association de l'Est. Donc, dans la première portion, si vous n'avez pas écouté, on a fait, on est revenu un peu sur ce qui s'est passé au niveau des échanges, des transactions lors de cet été. Ensuite, on a posé des questions, des questions qui retiennent attention au niveau de l'association de l'Ouest. On va faire maintenant la même chose aujourd'hui dans l'association de l'Est. Et comme on a fait lors de la première portion, ben on va y aller de nos recommandations dans l'association de l'Est. Et on vous offre aujourd'hui aussi notre top 10, chacun. Top 10, pas chacun, mais tout le monde. Le, le consensus de l'NH.com, top 10 attaquants, top 10 défenseurs, top 5 gardiens, top 5, top 7, je vais peut-être en rajouter un petit peu, top 5 gardiens. Donc, quand, qui, qui choisit avec votre premier, votre deuxième choix, les joueurs, vous il ne faut surtout pas que vous vous trompez c'est ça ce à quoi. Euh, c'est ces questions-là qu'on va répondre aujourd'hui. Donc, euh, bien, si vous nous écoutez, euh, si vous nous écoutez, sachez, là, on est disponible partout là, au niveau de vos plateformes. Si vous ne voulez rien manquer, si vous nous avez croisé sur euh, l'entremise euh, du site Web, on est sur toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à nous écouter. Suivez-nous aussi sur euh, les réseaux sociaux parce que tout au long, et c'est déjà commencé, là, cette semaine, on a commencé la publication de plusieurs textes pour vous préparer pour la saison, pour vous préparer pour les poolers, les cartes cachées, les surprises, les joueurs peut-être en hausse, en baisse, nos meilleurs, les meilleurs joueurs par position. Donc, allez sur lnh.com, vous allez pouvoir lire tout ça et ben, vous préparer pour votre poule de hockey. Messieurs, on poursuit sur notre lancée du premier épisode. Allons-y avec des questions qui retiennent l'attention pour les poolers dans l'Association de l'Est et Déjà, là, je sens que le feu monte en certains au niveau de la première question qu'on va poser. Mais Eric euh, Carson, qui est maintenant chez les Penguins de Pittsburgh, peut-il rester le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey chez les défenseurs? Ou est-ce que Kel McCarr va essayer de reprendre son titre? Euh, on sait, la lutte est assez féroce entre les deux. La lutte de l'année dernière, c'est Norrist. Euh, le trophée Norrist, c'est Carson qui l'a eu. L'année précédente, c'était Bédard. Bédard. Bédard, euh... Bédard qu'est-ce que je dis là? McCarr, ça rime, ça rime. Pas j'ai fait pire que ça. Mais bon, donc c'est Makar qui avait eu le Norris. Vous vous attendez à quoi cette année? Puis je te demande ça surtout à toi, Hugues, parce que c'est toi qui es responsable de la chronique Top 50 défenseurs sur LNH.com. Je me sens beaucoup, je ressens beaucoup moins de pression depuis que tu as dit ça. Oui, ouais, exactement. Donc on veut t'entendre, puis après ça, on va te critiquer.
2: Ben, la, la réponse est très simple, Nicolas. <rire> le, le joueur que moi je choisirais, c'est Cal Macar. Non. Euh, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Seb et, euh, et Nick, mais. C'est euh... surtout Nick, je te dirais. Ouais, c'est ah, okay. bon, surtout Nick. Alors, euh, <rire> peut-être que Seb va se joindre à moi, mais j'sais... personnellement, moi, c'est encore Kelmucker, mon premier choix parmi les défenseurs. Euh, pas mal, toutes sortes de poules confondues, même point seulement. Euh, écoute, je peux juste pas. Euh, je peux juste pas dire aux gens de ne pas prendre le meilleur défenseur au cours des quatre dernières saisons euh, dans la Ligue nationale. Je veux dire, au cours des quatre dernières saisons, malgré les blessures, euh, Kyle McCarr, c'est plus d'un point par match au cumulatif de points. Euh, Eric Carlson est ah, très bien. bien fait, mais est à 0,83 points par match. Donc, moi, je préfère l'ensemble le, de l'œuvre de ce que Kel McCarr a fait euh, à ce que Eric Carlson a fait. J'ai beaucoup de respect pour sa saison de 100 points. Il est deuxième sur ma liste derrière McCarr. Mais pour moi, je ne prends pas le risque. Je pense qu'il y a plus de chances que euh, Eric Carlson régresse cette saison et n'atteigne pas les sommets que Kel Makar va, euh, va atteindre. Je, je, je me sens vraiment plus à l'aise euh, avec Kel Macar dans un pool. Si je suis un pooler comme défenseur. Euh, les, 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 il a fait ses preuves. Il est on le sait qu'il va produire. Eric Carson est souvent blessé. Tu vas me dire que Macar est souvent blessé aussi. mais je C'est
0: dis... là, là que j'accroche au niveau de l'argumentaire parce que j'entends tout le temps cet argument-là en disant « Eric Carson, il est fragile, Macar non. Euh, Kyle Macor a manqué plus de matchs dans les quoi, trois dernières années qu'Eric qu Carson. Euh, Eric Carson vient de connaître une saison complète. On l'attendait depuis longtemps. C'est fait. Il est en santé. Il l'a dit lui-même. Il a guéri les petits bobos. » Euh, et, et je veux dire, là, on parlerait, ça prend... Bon, Kyle McCart, tu l'estimes à combien de points à peu près? Environ, ben, si avais fait ben, moi, un point par match va, environ? Je pense
2: qu'il va être au, en, moi, je dirais entre 75 et 85
0: points, Bon, si on voit environ Carson plus bas donc on est à 70, J'imagine pas une régression de 30 points de la part d'Eric Carson avec une meilleure équipe, les Pingouins, mais... euh, mieux entourés. Je pense qu'il va devoir être plus responsable. Mais... mais je pense pas que la marge est vraiment grande entre non, les deux. Non. Ça se peut que ça se joue sur quelques détails. Ouais, ça puis... se peut. Tu, sais, tu me dirais à égalité, là, on n'est on pas loin, mais je trouve qu'il y a présentement il y a trop de monde qui manque de respect envers Eric Carson, euh, qui le voit comme le cinquième meilleur pointeur chez le défenseur, sixième meilleur pointeur, comme si tout ce qui s'était passé l'année dernière c'était accidentel, alors qu'on s'entend on a juste revu le Eric Carson de l'époque des sénateurs d'Ottawa. il est visiblement, là, avec les charges de saint oser, à partir du moment où Brent Burns a été échangé, on a revu le Eric Carson dans le
2: Oui, mais écoute, Nick, tu me demandes de tenir compte des trois dernières saisons de Mocker et de ses blessures. Mais si tu veux, on va. OK, parfait, mais on va tenir compte des trois dernières saisons d'Eric Carson aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait Eric Carson? Ben, avant sa saison de 101 points, c'est 35, 22 et 40 points.
0: Es tu es en train de me comparer l'équipe de l'Avalanche du Colorado et l'équipe des Sharks? Non, pas
2: du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 la, la production qu'il a faite, c'est une saison un peu magique. Puis je trouve que les gens sont... Les pouleurs, toi, vu qu'on débat toi et moi, <rire> est un peu trop aveuglé par une seule saison. Et, et si je te demande de tenir compte du portrait global et non pas d'une seule saison, comment tu peux mettre Macquar derrière Carlson. On prend les trois dernières saisons strictement là, en termes ben, de... Points, moi, 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 je te l'expliquais,
0: moi, mon facteur, c'est un, à partir du moment où Brent Burns a été parti ou à partir du moment où donc, il est devenu... Une saison. Donc, oui, donc une saison. Donc, c'est plus ça. Je disais, le monstre à deux têtes, là, que tout le monde pensait que ça allait être incroyable, ça fonctionnait juste pas. Et il est dans quoi il s'en va à Pittsburgh? Ben, moi, on, on, en a par, ben, on en a parlé lors du premier du premier Balado, ouais. mais je pense pas que... Je pense que, le, ben, que Christopher Lettand n'aura pas le même rôle. Même. Non, parce que Christopher Lettand peut jouer dans les deux, deux, deux côtés de la patinoire. C'est un défenseur beaucoup plus fiable donc que hey, son Brett entraîneur. Burns
2: aussi, c'est un défenseur fiable quand même.
0: Là. Non, dis... non, ben, non. Ce n'est pas un défenseur strictement offensif non plus. Là. C est c est le, je ne suis pas d'accord avec lui c'est un défenseur écoute, écoute, offensif. Là. Vraiment pas. C'est un ancien attaquant.
2: mais oui, effectivement, mais... Je ne suis pas d'accord quand tu dis que Brent ben Burns. Moi, est un moi, pour, une moi,
0: pour moi, Brent Burns, mon évaluation de Brent Burns, surtout comme jouait, ça jouait à sa nausée, n'aura surtout pas la même efficacité que je m'attends à voir Christopher Lutan avoir cette année. Pas le même rôle. Mais non
2: mettons, tu es, es convaincu qu'il euh, qu y a plus de chances que Eric Carlson fasse autant de points, sinon plus que Cal Machar, que juste Cal McCarr de reproduire tout ce qu'il a fait.
0: Je suis convaincu que Au les deux peuvent se suivre également serre. si les deux sont en CRP.
2: Mais je parle, t'es un pooler, tu T'as pas, pas de chance à prendre. C'est le premier défenseur que tu repêches. Tu trouves pas qu'il y a un peu plus de risques avec Eric Et Carson comme je avec je dis, avec Kel Kelmacker? Comme
0: je dis que Kel Kelma va avoir la même équipe devant lui, Eric Carson va avoir une équipe trois fois meilleure.
1: Moi, Sept, euh, je vais Je vais intervenir. <coughs> um, le... En fait J'entends le thème,
0: thème, thème de 110%, dans Vous avez <rire> tous les deux raisons
1: euh, dans vos argumentations. Ben, on, on a, moi, là où j'accroche, et c'est un argument qu'on a pris dans le, le premier balado. La saison historique d'Eric Carson, elle était historique. Donc, faut, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il s'approche de ça. Je pense pas. Donc, le simple fait de dire qu'il aurait une excellente saison, on, si on, on oublie l'année dernière, on, on, on revient au cran d'entraînement de l'année dernière et on dit que Eric Carson va faire euh, 80 points, puis tout le monde dit « Wow, minute, papillon! » Et là, parce qu'il y en a fait 100, 80 deviendrait, deviendrait acceptable alors qu'il y a un an, on, personne ça, personne n'aurait même avancé cette possibilité-là.
0: Euh, je pense, je pense dont toi-même, non, 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 mais effectivement, mais je pense que la seule différence, c'est que là, il a prouvé qu'il est en santé. Oui. Ce qui n'était pas le cas les années d'avant, puis il y en avait parlé.
1: Là-dessus, oui. là c'est vrai. Effectivement. Oui. Il a prouvé qu'il était en santé. Est vrai. Par contre, si on reprend, disons, le, le, on fait la moyenne de ce que tous ces deux joueurs là ont accompli dans les dernières années, la certitude. Moi, si tu me demandes, est-ce que les deux ont fait 85 points, je vais te dire oui. Si on me demande mon degré de certitude envers les deux, il est légèrement plus élevé du côté de Macar que du côté de Carlson.
2: C'est exactement, euh, exactement ça mon point, ce qui fait que je penche pour ma plutôt que Carson, c'est la,
1: la certitude en tout respect de ce que Carson a fait. Et, et on ça. pourrait très bien se retrouver avec euh, un défenseur qui ferait plus de points que ces deux-là. Euh, Quinn Hughes. Quinn Hughes, euh, Adam Fox, euh, des mm -hmm.
0: Mike Matheson. Euh, donc... Il vient d'être nommé <rire> adjoint, il est rendu avec plus de responsabilités. Mont d'ailleurs, Montréal, le premier jeu de puissance... Ah,
1: oh, selon moi, c'est Mike Matheson. Ouais, sans ça. Sans on, sans en on va en
0: reparler tantôt, d'ailleurs, euh, okay. là-dessus. Euh, on va voir. Mais moi, si tu me dis un ou l'autre, j'ai pas de problème.
2: Ah ben je veux moi non plus, là, mm. dans un monde où les jeux les, jeux, les deux disputent euh, 82 matchs...
0: C'est là. Je pense que c'est là que ça va pas, jouer. Je
2: ne vais pas, euh, je vais pas, euh, je vais pas euh, chialer et, euh, tu je, je comprends que tu puisses pencher pour Carson, c'est juste que je préfère la constance de mon cœur plutôt que le risque associé à Carson.
1: Mais ouais. le risque, surtout, de, de reproduire une saison historique qui n'a pas été reproduite depuis 30 ans, c'est demander beaucoup. Mmh. Oui. Puis même de s'en approcher. Des, des saisons de 90 points non plus, il n'y en a pas eu des tonnes. Là. Donc, c'est pas. Romagnosi l'année précédente, c'était. Et encore mais là, il hein? y a toujours une régression ouais. qui s'effectue. Donc. Mmh. Euh, il faut, faut faire attention à l'en prédire. Il euh, y a quelqu'un qui m'a déjà dit c'est toujours important quand tu fais des, pré des prévisions de te garder un petit lousse. Euh, donc, gardons Moi un Moi, moi,
0: moi c'est quand je dis à ma blonde que je vais arriver à telle heure, je me garde tout le temps un lousse, parce que je sais que je vais être en retard. Ou euh, oui. quand, quand elle me demande à quelle heure tu finis de travailler, souvent je dis « je vais finir à telle heure, c'est tout le temps plus tard que ça. » Tu donc. tu veux
1: si un message <rire> sur sa boîte vocale pour dire « Nicolas va finir plus tard. <rire> »
0: Euh, on poursuit. Prochaine question euh, pour euh, l'Association de l'Est. Puis ça en est une importante parce qu'on s'en approche de plus en plus. Mais combien de buts pour Alex Ovechkin? Euh, là, on, il Alors... est à 822 présentement, Alex Ovechkin. Le record de Wayne Gretzky est à 894. Probablement pas cette année. Ça prendrait une saison assez spectaculaire, merci. Mais d'ici deux ans. Oui, d'ici deux ans, moi. Ce que je veux c'est à la fin de la saison. À la fin de la saison,
1: va être à combien Écoute, sachant qu'il est à 72 buts maintenant, je m'attends à ce qu'il lui en reste 30. Je m'attends
0: une saison. Jamais, je vais dire. Arrête de faire des calculs. Ils vont faire
1: 40, les donc les ils de maths, pas notre force. force. <rire> il a fait 42 buts l'année dernière. Il ferait exactement 42 buts et ce serait pas mal ma prédiction encore cette année. Euh, bon, on va rater la fin de la saison. Euh, ouais, 42-73
0: matchs quand même, c'est faut, faut le noter.
1: Euh, le, le, le retour de Niklas Backstrom, même si bon ça ça lui a manqué l'année dernière, Evgeny Kuznetsov a une saison atroce. Il ne faut pas s'attendre à ce que Nick Backstrom redevienne à Nick Backstrom des belles années des deux. Par contre, un joueur comme Dylan Strom, a, a, a éclos l'année dernière, a montré qu'il était capable de jouer aux côtés d'un joueur comme Ovechkin. Euh, le jeu de puissance a quand même bien fonctionné. Un John Carlson qui a été absent pendant une grande partie de la saison, qui revient, bon, ben, ça, peut, ça peut aider euh, Ovechkin. Donc l'âge va toujours faire son œuvre tranquillement. Il euh, ben, y a certains facteurs qui vont aider Ovechkin le retour, comme on disait, en santé de Niklas Backstrom pour une saison complète. Tom Wilson, une saison complète.
0: Puis, puis j'allais dire tu as parlé de Kuznetsov, mais Kuznetsov connaît tout le temps une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison. Là, l'année dernière, c'était catastrophique. Donc techniquement, Kuznetsov devrait avoir somme toute une bonne saison, même si c'est une équipe qui les Capitals, je les vois pas en séries éliminatoires. Donc moi, c'est une équipe qui lentement mais sûrement ralentit, mais au final, tout va être une et tout comme ça a toujours été, tout va être une question de rester en santé pour Ovechkin. Oui, mais c'est un joueur
1: qui, qui, là, on a vu, les bobos commencent à s'accumuler tranquillement. Euh, des saisons de 82 matchs, ça se peut qu'on n'en voit plus, mais de là, à sais, il va manquer... On va lui donner, disons, une dizaine de matchs là, pour, pour soigner plus de bobos qu'il y en a déjà eu. Euh, Alex Ovechkin, qui joue 70 matchs, va compter 40-45. Donc, euh, c'est... Euh, L'année prochaine, on va se... La question du balado sera plus à quelle date est-ce ouais, qu'Alex Ovechkin va battre le record. Ouais. C'est sûr qu'il ne peut pas s'en approcher du tout cette saison, mais va euh, va faire plus de la moitié du chemin cette saison. Peu de choses à ajouter, je suis assez euh, d'accord avec
2: tout ce que vous avez dit. Je pense que les, les coéquipiers d'Ovechkin vont aussi beaucoup le chercher sur la glace. Donc, euh... Ça devient-tu une distraction à un moment donné? Non, moi je pense que ça devient un, un élément de motivation, au contraire. Oui, j'aurais euh, Je veux dire, en tout cas, personnellement, je me mets à la place de, 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 de des, des joueurs des Capitals, tu joues avec euh, le plus grand franc-tireur de tous les temps, peut-être. bon Certains voudront peut-être débattre de ça, mais je veux dire, un des meilleurs. Euh,
0: non, oui, non, meilleur non, 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 le de tous meilleur. Les temps. Non.
2: Bref, tu sais, je pense que c'est un élément de motivation. Puis, tu juste de penser que, 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 que tu pourrais être celui qui va faire la pause sur le but de d'Oveshkin qui, euh, qui va battre le, 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 le record de, de, de Gretzky, tu sais, ça. Quel sentiment incroyable ça doit être. Donc moi, je vois vraiment ça comme une. Je serais même pas surpris que ça soit quelque chose qui rallie l'équipe, puis même qui peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, qui devienne un thème. Puis alors qu'on voit les Capitals vieillissant, je suis capable d'imaginer une équipe des Capitals qui se rallie derrière cet objectif-là et qui entre en série, qui est une des équipes Cendrillon. Tu sais, as dit que tu les voyais pas en série cette année. Là, je parle, je pense, deux ans avant, mais je vois vraiment ça comme un élément de, de, de motivation. Ça,
1: ça pourrait peut-être le devenir si. Euh... Je prends un exemple où on étire la carrière du joueur d un, d un, d un, <coughs> à coup d'un contrat d'un an contrat d'un an dans une équipe où, oui, ouais. on, où on a vu d'autres joueurs euh, essayer de gagner la Coupe Stanley ou d'aller chercher certains plateaux en déplaçant d'équipe en équipe après en fin de carrière. Un joueur comme lui qui arriverait dans un nouveau vestiaire, ouais. ça pourrait peut-être devenir plus une distraction. Mmh. Euh, mais un groupe qui est soudé comme les Capitals avec le noyau qui est là depuis une décennie. Euh, Je pense que c'est un peu comme Hugues l'a dit, c'est quelque chose qui est plus rassembleur que, distra que, que distrayant.
2: Et tu le vois aussi, y a, combien de joueurs il a dépassé là, dans les dernières années, là, les mm Heisman -hmm. et tout, et, Yager et chaque fois qu'il dépasse, on le voit, c'est comme un, un moment à chaque fois mais sur le banc, c'est un gros moment de célébration. Oui, ça paraît que que oui mais j'ai toujours trouvé que
0: quand il était prêt de dépasser un, un, un chiffre, un plateau important, les 800, les Capetos jouaient moins bien. Il voulait plus se remettre la rondelle. À partir oui, de là, il est encore à 72 buts. Donc, je veux dire, il n'y aura pas des plateaux à tous les jours. Là, donc, mais euh, tu il faut non, dire que
2: dans ces moments-là, on, on y a, y a, oui, peut-être les capeteurs jouent moins bien, mais tout le monde ne parle que de ça. ça. Puis la distraction, est effectivement, n'est pas créée à l'intérieur même du, du, du vestiaire. Je pense pas qu'il y a de dissension dans le vestiaire non, non, à non, cause non, de non. ça. Mais c'est... L'événement crée une distraction de mm -hmm. par lui-même. Donc, dans ce sens-là, oui, peut-être que ça va faire une distraction, mais appelons ça une distraction positive. Il ouais, n'y euh,
1: a, a plus personne à aller chercher à part Gretzky. Donc, il n'y a plus de plateau à aller chercher. Le prochain, ce le n'est prochain, pas, pas un chiffron, ce n'est pas 800, c'est pas 700, ce pas Gordy House, c'est Gretzky. On ne fera pas, fera pas le party à
0: 850. Là. Non, je pense que ça ne devrait être pas.
1: Ça. pas. Mais ça va être quelque chose, ça va être intéressant. Quand, quand on va reprocher pour vrai, l'année ouais. prochaine, dans quelque part, là, euh, on imagine déjà le, le, le gros chiffre
0: 880-quelques buts affichés. Euh, J'ai souvenir de, de la course au circuit de McGuire, puis euh, Mark McGuire s'est mis sur ça.
1: Ou le, le record de match consécutif de Carl Ripken avec le, le 2000, les ouais. panneaux qui s'ajoutaient. Donc, ça va être un peu la même chose. Tout le monde, tous les amateurs de hockey vont, vont être à l'écoute, vont regarder chacun des matchs d'Oveshkin pour voir combien de buts. Aujourd'hui, il en fait un, il en fait deux, il en fait trois. C'est tout aujourd'hui qui, qui le va le battre. Est ce qu'il va... Je pense que ça va vraiment générer un engouement incroyable. Euh, mais l'année
0: prochaine. Dernière question dans l'Est. Bon, euh, on va être francs avec la saison que l'équipe va probablement avoir. Des joueurs intéressants pour les poolers chez les Canadiens de Montréal. Il n'y en a pas à la tonne. Mais bon, parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont du Québec. On, on voulait quand même euh, parler un peu, parler un peu de, des options poolers, peut-être plus tardives chez les Canadiens. Nick Suzuki, on peut s'attendre à 70 quelques points. Cole Caulfield, euh, la barre des 40 buts s'en vient. Mais après ça, là, qu est -ce qui, qu est -ce, qui est une option peut-être pour les poolers? Qui pourrait surprendre, à votre avis, chez les Canadiens? Surprendre? Écoute, des surprises. Il n'y
1: aura pas des tonnes parce que les noms qu'on pense sont, sont tous les mêmes. Et celui qui va jouer à la droite de Caulfield et, euh, et, et de Suzuki... Euh, bon, on a vu Kirby Dak. Si c'est Kirby Dak qui joue à l'aile, on a vu qu'il était capable de, de générer beaucoup de choses. Bon, si c'est un Kirby Dak en santé il a montré une belle progression. Euh, on a vu Sean Monahan. Est-ce que Sean Monahan peut, Reste en peut rester en santé? Ouais. Euh, sinon, euh, ce serait très, 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 euh, je pense, rapide de dire que Yuray Savkowski pourrait s'imposer à cet endroit-là. Euh, Est-ce que le nouveau Alex Newhook va être déplacé à la droite? c'est pas quelque chose qu'il a fait dans sa carrière. Donc, je pense que l'identité de l'ailier droit, avec probablement en tête de liste euh, euh, Kirby Dack, qui est celui. Moi, qui... j'ai
0: aimé ce que j'ai vu ouais, là, de sa part. Côté
1: potentiel, Donc, c'est vraiment ce joueur-là qui, qui rêve, à moins qu'on ait comme idée de le faire jouer au centre et, et de le développer comme un joueur de centre. Alors là, Peut-être qu'on va le perdre, mais en avantage numérique, c'est dans sa palette de ses aptitudes, de, 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 avec son gabarit, la façon qu'il transporte la rondelle, qu'il la distribue à un joueur comme Kirby dack euh, Chez les attaquants des Canadiens, il vient assurément en troisième place.
2: Puis, tu es au tournoi de golf euh, des Canadiens en début de semaine, Seb. Euh, puis, c'est un peu ce qui est difficile de ce qui est difficile à, à prévoir avec les Canadiens. C'est que Martin Saint-Louis l'a dit un peu... Il ne veut pas arriver avec des idées préconçues euh, sur certains joueurs, dont Newhawk, qui en a parlé. Puis j'ai l'impression que c'est difficile d'établir une formation parce que j'ai l'impression que Martin Saint-Louis garde toutes les options sur la table. Donc là, pour les poolers, ça commence à être, à être difficile. Là. Pour moi, à Montréal, côté pooler, il y a trois certitudes. C'est Nick Suzuki, Cole Caulfield, puis sûrement que tu allais en parler, ça, mais Mike Matheson en défensive. Je pense que Mike Matheson est assuré d'avoir la première vague du jeu de puissance euh, comme ça a été le cas la saison dernière, à partir du moment où il est revenu au jeu, il a eu connu une, une excellente saison. Ils ont été, je dire, je, avec Suzuki, avec Carfield, quand ça commencé à être très intéressant comme, comme déploiement. Pour le reste, c'est beaucoup de points d'interrogation.
0: Parce que on, tu parlais, tantôt, on parlait de la saison de, de, de Carson, qui était une saison magique. L'année dernière, Matheson avait un rythme de 58 points. C'est l'équivalent d'une saison magique pour lui aussi. Est-ce que ce rythme-là est logiquement tenable pour lui? Est-ce que c'est vraiment possible pour lui de garder un rythme comme ça? Surtout que ça a été fait majoritairement, cette production-là, sans Cofield, sans Dak, sans Monahan ce qui est possiblement trois joueurs qui vont être sur la première vague davantage numérique. C'est ça, justement, je pense que pour ces raisons-là,
2: ça, ça se refait, selon moi. Là. Je veux dire, écoute, 34 points 48 matchs, c'est, disons que... Tout a bien été. C'est des remarques. Euh, donc, oui. Mais moi, je pense, pense que ça serait fait très bien. Euh, je pense aussi que Mike Matheson n'a jamais vraiment eu ce rôle-là qu'on lui a confié euh, tant, tant chez les Panthers que chez les... Euh, chez, chez les Pingouins. Souvenez-vous, au début de sa carrière, McMatheson Mc, était comme perçu un peu comme un, un défenseur qui avait un certain potentiel offensif, un coup de patin super fluide, n'a jamais vraiment été capable d'exploiter de, 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 ce potentiel-là en Floride. À Pittsburgh, il était derrière le temps, ça n'a jamais été son rôle. Là, à Montréal, la porte s'ouvre pour la première fois de sa carrière et le, 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 le joueur qu'on qu qu entrevoyait, là, ce potentiel-là est en train de s'exploiter, et, et est, est en train de... de, 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 de de, de, de fleurir sous nos yeux, je peux dire ça comme ça. Là. Donc, euh, Moi, je crois que ça, ça, ça se fait. Je pense qu'une
1: euh, récolte de 45-50 points, c'est assez probable. Parce que là, il faut faire attention, là, dans le sens où il ne va pas produire... Je ne m'attends pas à la même moyenne de points par match. Je marche. trouve ça levé, ouais, oui, c'est ça. Non, la parce moyenne que, de pas que, oui, par parce que 45, oui, je suis tout à fait d'accord pour 45 points. Je ne serais pas du tout surpris de le voir là, mais par contre, le rythme qu'il a affiché le mènerait à plus près de 60 points. Oui, c'est ça. Là, il <coughs> faut faire attention un petit peu dans... dans dans les, dans les Et là, comme, comme Nick le dit, euh, on a un texte qu'on publie chaque année là, sur notre site qui, qui parle des pièges pour les poolers. Et comme Nick l'a dit, on est euh, surtout écouté par des partisans des Canadiens de Montréal. Euh, un des dangers est souvent de, de, de voir trop gros les joueurs de notre équipe préférée. On a tellement... L'amateur de hockey a envie que son équipe préférée réussisse et on a toujours tendance à, à voir les joueurs un petit peu plus gros parce ouais. qu'ils jouent dans l'équipe que l'on soutient. Euh, donc, de faire attention pour ne pas penser que les Canadiens de Montréal, on a, a qu'à entendre les, les dirigeants qui ont été très lucides, très euh, On n'a pas, pas mis
0: la barre haute On n'a euh, jamais <rire> voulu parler des séries
1: éliminatoires. C'est sûr que les joueurs ont dit tout le contraire. C'est normal. Le contraire aurait été inquiétant. Euh, mais les, les, les dirigeants, réalistement, veulent mettre des attentes raisonnables et, et ils savent que les séries éliminatoires vont être très, très, très difficiles à, à Athènes. Un, dans une section atlantique très, très relevée. Ah oui. Deux, avec une équipe qui est excessivement jeune. Donc, qu'est-ce que cette équipe-là va progresser? Oui, mais on parle d'une équipe qui a compté 227 buts l'année dernière, 26e rang dans la Ligue nationale. Oui, avoir un Cole Coffin en santé, euh, Monahan en santé. La, la, les joueurs en santé vont aider, mais c'est quand même pas encore une puissance offensive de la Ligue nationale. Ce qui fait que, comme Nick l'a dit, derrière les deux joueurs <coughs> qu'on a nommés, c'est limité comme option, à moins qu'un Juraj Stavkowski devienne un... Explose. Un... Hein, Explose ouais, alors qu'il n'y a même pas une demi-saison derrière la cravate, qu'un Alex Newark montre qui c'est un joueur offensif. Mais ça, c'est beaucoup de si Et il faut être réaliste dans le sens où ça arrive rarement que ces choses-là arrivent comme ça de nulle part dans une équipe en reconstruction.
0: Tu sais, on parlait de joueurs justement là, chez les Canadiens qui, euh, qui, qui, qui peuvent peut-être surprendre ou qu'on peut peut-être trop triper là, dessus un peu. Un, un de ceux-là que je vois, c'est ont certains vont peut-être avoir eu un coup de cœur, c'est Raphaël Harvé Pinard. Il euh, y en a beaucoup qui l'ont adoré en fin de saison l'année dernière, mais la réalité, c'est que Pinard, euh, harvey Pinard, bon, au niveau de ses buts, 14 buts, mais bon, euh, tirer à un rythme de 24 ça ne va pas arriver. Par contre, harvey Pinard est quand même un point intéressant. Je pas sûr si c'est Seb ou c'est toi lequel tu peux m'en parler. Là. Il y en a un de vous deux, il me semble. Vous avez écrit là-dessus au niveau de s'est-il bloqué, euh, au niveau de ses, ses catégories périphériques là dans des poules justement à multi multicatégories. C'est un joueur de fin de repêchage. S'il garde, garde le rythme que vous voulez... Euh, la, la manière de travailler qu'il avait l'année dernière qui peut être particulièrement intéressant. C'est un joueur qui, euh,
1: qui, qui va probablement amorcer la saison sur un quatrième trio, mais qui a monté l'année dernière que si jamais on a une ouverture sur les, 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 dans le top 6 ou le top 9, c'est un joueur qu'on va appeler en renfort, qui peut faire le travail sur de courtes périodes, beaucoup d'intensité. Euh, bon, on a souvent comparé à Brandon Gallagher, peut-être avec un petit peu le moins de potentiel offensif, mais c'est un joueur qu'on va pouvoir utiliser même dans l'avantage numérique. Si on a besoin d'un désavantage numérique, il va se mettre la face dans les, les rondelles, euh, bloquer énormément de tirs pour un attaquant. Donc oui, c'est des petites choses qu'on peut aller chercher. Ne pas repêcher Harvey Pinard en pensant qu'il va... Marqué au même rythme, de 14 buts en.
0: 24 matchs, euh, je pense, là, 24 quelques parties. Donc, ce n'est pas un
1: marqueur de 30 buts cette année.
0: 34 euh, mois, excusez, pas ça. 24, 34.
1: Donc, ce n'est pas un marqueur de, de 40 ou même de 30 buts. à par contre, c'est un joueur qui, dans une équipe de hockey, va être très utile pour les pouleurs. Votre, votre poule contre les, les, les lancers bloqués, peut-être les mises en échec, ça se peut qu'il soit utile, mais point seulement, à euh, Est-ce est
0: qu'il a été l'attaquant le, 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 qui, à partir de son rappel, a bloqué le plus de tirs dans la, dans la LNH à partir de son, du moment où il a été rappelé. Là, je pense que c'est ça. Dit, ben, allais dire, tu dire, Hugues
2: J'allais dire, penses-tu qu qu'il peut jouer avec. Ben, pensez-vous, Nick, il a été invité à répondre aussi. Là, mais ouais, euh, pensez-vous qu <rire> euh, qu'il peut jouer avec euh, Suzuki et Caulfield à, euh, mais disons pour être ben, il est de à gauche
0: scène. lui aussi là, il est à gauche comme, comme Caulfield là, donc, ben, les, euh... ces
2: joueurs
1: là vont aller jouer où ils veulent mais parce, parce que c'est parce pense... quand même
2: le, 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 c'est quand même il y a quand même le profil de ce joueur là un peu euh un peu le, le gars qui n'a pas peur d'aller se mettre d'aller où ça brasse puis il y a un petit profil là pour bien compléter deux joueurs de finesse un peu comme le, je sais pas le Alex Burroughs était pour ouais. les, les, les frères Cédine
0: peut-être pour brasser la soupe un peu mais je pense mais pas, pas pas à long terme je, long temps, temps, pas je pas, le hein, vois pas mais on verra bien c'est tu sais sub ta, ta chronique chaque semaine de balotage de joueurs euh, ouais. comment on dit joueurs qui pourraient vous aider cette semaine ouais. là, donc des joueurs qui sont peut-être libres que vous pouvez aller chercher peut-être que cette saison avec une blessure ou quelque chose comme ça Peut-être qu'un Harvey Pinard, surtout si on, on mute, on parle d'Alex Newhook, peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Donc, tu sais, si un Christian Vorak ne fait pas de travail sur le deuxième trio, peu importe, on envoie Newhook au centre, puis à ce moment-là, Harvey Pinard peut être le fatigant au sein d'un trio, parce que Newhook Hook n'est pas le plus gros non plus. Donc, tu sais, tu y vas avec un Harvey Pinard, Vorak, Josh Anderson, peut-être, peut-être qu'il y a de quoi là. Mais bon, tu sais, je resterais quand même très prudent là, au niveau des, 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 des Poolers. Euh, comme on disait, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup aimé Harvey Pinard l'année dernière que dans votre poule, c'est absolument le cibler, là. Soyez quand même prudents, mais euh, multi catégorie Qui sait? Un joueur à surveiller peut-être éventuellement cette saison.
1: Et la meilleure option devant le filet... Euh... Votre opinion est-ce oh, question?
0: Euh, je pense qu'il n'y a pas d'option pour les poolers. Non, exactement. Je je que... je dire, pour si moi, il n'y a suis...
2: pas de joueur, je m'excuse en l'anglicisme, mais il n'y a pas de goaler fantasy relevant. Non, euh, c'est ça.
0: Les, 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 non, Samuel Montambault
1: montre de très belles choses au championnat du monde. L'année a montré une belle progression, mais il faut que. On en a parlé dans le balado précédent, on a parlé de John Gibson. Euh, ça prend des victoires. Chez Samuel Montambault a bloqué beaucoup de tirs l'année dernière, mais les victoires, malheureusement, dans une équipe à reconstruction. Euh, c'est difficile à obtenir. Donc, euh, dans la hiérarchie, on ne serait pas surpris personne de voir Samuel Montembeau devant. C'est Jake Allen, qui euh, est ici de se mettre là pour brasser les cartes pour le moment. On sait qu'on ne veut pas nécessairement avoir un, un ménage à trois ou à quatre trop longtemps. Euh, deux, tous les gardiens doivent passer par la balatage, incluant Gaten Primo. Donc, c'est des décisions qui sont à prendre. Mais... Euh, aucun de ces quatre gardiens-là ne va gagner suffisamment de matchs pour non. aider les poolers dans, les, dans la majorité des
0: formats de poule. Et soyons francs, s'il y en a un qui finalement l'est, c'est parce que les Canadiens vont avoir été sur, l'équipe cendrillon, cendrillon cette année. On se lance, messieurs, le, 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 nos fameux pronostics Consensus LNH.com pour les meilleurs joueurs, donc ce qu'on ce que j'expliquais. Vous avez vos deux premiers choix. Vous voulez être certain de ne pas vous tromper. Vous avez besoin d'un défenseur, un gardien un, et un attaquant. Qui choisit, quand choisir On va se lancer. Meilleur attaquant ton top 10, Seb. Là, des meilleurs attaquants de la, de la Ligue, à ton avis. Ben, à notre avis, là, parce qu'on s'en est parlé.
1: Bon, Écoute, euh, Connor McDavid, oui. Leon drey je pense qu'on aurait la difficulté à, à trouver d'autres choix. On hein, a parlé légèrement dans l'autre balado. Puis, juste preuve du contraire, ces deux joueurs-là sont... Euh, euh, une tête devant la compétition. Ça, il n'y a pas à retourner. Moi, j'y vois avec euh, euh, Nikita Kucherov au troisième, je crois, au troisième rang. Euh, tout d'abord, un allié droit, toujours plus difficile de, de, de trouver de très bons, des droits d'élite dans, euh, dans un pool de hockey. Toujours, le fait qu'il a manqué une saison complète de saison régulière, on dirait qu'on oublie un petit peu la constance de Nikita Kucherov, mais depuis sa saison où, euh, où il a gagné le, le, le trophée Art Ross avec 128 points, il n'y a que... Conor McDavid, qui a une meilleure moyenne de points par match que Nikita Kucherov. Il est, il est même devant Léon Dreisaitl. Euh, il va toujours être euh, jumelé à Braden Point. Il va toujours être sur le premier jeu de puissance qui est dévastateur à Tampa Bay. Donc, Au niveau de, de la constante, de, on ne veut pas manquer son coup. J'ai Nikita Kucherov en début de saison au numéro 3. Toujours devant Mathieu Ketchuk, qui a montré l'année dernière, et en saison régulière, et en série, pour une deuxième saison régulière de suite, il faudrait dire on beaucoup pensait que sa saison régulière, la dernière que a disputé à Calgary était le fruit de son de, de, du trio qui complétait avec... Euh, avec et Lénome avec, et, et, uh, Johnny Gaudreau. et Johnny Gaudreau. Il se présente à, en Floride et montre c'est bel et bien un joueur de 100
0: points. Et pour les pour la catégorie multiple, mais ben là, c'est ça. Là, parce que parce pas que le joueur
1: qui frappe le plus. Moins que son frère, hein, un peu. Oui, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. moins que son frère, mais les minutes de punition sont au rendez-vous. Il, il va, il va peut-être pas le frapper une mise en échec, mais euh, ça va être des 10 minutes euh, sans problème. Il va le frapper en arrière des jarrets, <rire> comme on dit, là, bien <rire> poliment. <rire> euh, deux, deux joueurs euh, qui, qui sont des habitués, ensuite, Nathan McKinnon, au Colorado, même si ce joueur-là a perdu son capitaine, son allié gauche, euh, Gabriel Landeskog, va continuer à produire. C'est un joueur qui est tellement déterminé. Euh, Peut-être euh, qu'il va être stimulé par la réunion avec Jonathan Drouin. Euh, ma surprise chez la Ballange que j'ai nommé au dernier balado. Puis Il va trouver là avec, avec, avec Miko Rantanen, peu importe ce qui se passe. Il y a déjà un, un joueur d'élite. C'était un après l'autre? Ou... Non, parce que j'ai Austin Matthews ce suite après. Okay. Euh, je sais que... Euh, il a, bon, déçu, entre guillemets, quelques, mm -hmm. quelques pouleurs l'année dernière, euh, mais des buteurs de sa trempe. Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. Euh, au niveau des lancers, c'est sûr qu'il va, qu va être là, tout comme McKinnon, d'ailleurs. Euh, vient de signer un énorme contrat. Euh, les Maple Leafs ont le même noyau. Là. Il y a pas, ça, reste, ça demeure l'une des meilleures attaques de la Ligue nationale avec les Oilers. Donc, Austin Matthews euh, Bien soutenu par euh, Mitch Marner. Il va peut-être même faire plus de points, Mitch Marner, que Carson Matthews. Par contre, j'ai toujours tendance à, à donner l'avantage aux buteur
0: dans ces classements-là parce Surtout que les buts sont plus difficiles ouais. à aller chercher. Surtout, c'est un pool où les buts valent plus que les passes. En plus. T'sais, on on, on l'expliquait dans le dernier balado, mais quand on fait ces top 10-là, c'est on essaie d'englober toutes les possibilités de pool. Donc... Euh, euh, les, ceux à catégorie multiple, ceux qui ont les punitions, ceux qui ont les plus et moins, ceux qui ont l'âge du joueur un peu, le, 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 le potentiel de développement, tout et, ça.
2: Vo voyez aussi, à euh, part peut-être les deux, trois premiers, voyez comme un, un groupe de quatre ou cinq joueurs, ouais. comme à
1: peu près équivalent. C'est euh, ouais. tu sais, exemple. Bon, suivant fois, sur la euh, liste, c'est David Pasternak qui, qui a terminé la dernière saison un peu plus haut dans mon top 10. Euh, mais on a parlé, on, on sait que les, les joueurs élites vont finir par produire, on, on le répète souvent, mais il reste que quand on perd Patrice Bergeron, David Krejci, ça, ça fait mal. Euh, un joueur comme David Passanac va quand même marquer des buts, va quand même trouver ses points, mais ça va être un petit peu plus difficile. Est-ce qu'il fait dégringoler de quelques rangs? On oh, ne que... s'attend
0: pas autant de succès de la part des Bruins, donc des fois c'est moins de points sur des buts dans un filet désert, c'est moins de points euh, dans des situations un peu perdues parce que L'autre équipe a abandonné. Donc, si le match est plus serré, ben. Puis, il
1: y a, puis comme la profondeur est beaucoup moins... Il, il, oui. il était déjà le point central, mais là, il va être le point plus que central. Là, il voit juste son nom sur le tableau de l'autre côté. Là, oui. même un joueur comme Brad Marchand commence à ralentir. Donc, euh, David Passenach, toujours bien implanté dans le top 10. Donc
0: là, tu es, il est quoi, le
1: 7e? Là, on est au 7e. Okay. Derrière lui, j'ai beaucoup débattu, Jason Robertson, euh, on parlait de buteur. on C'est un joueur en pleine ascension. Vraiment, le, le cœur de l'attaque de, de, des Stars. Euh, selon moi, on va avoir une autre petite progression de son côté si, si c'est si encore possible. Euh, suivi par un autre jeune joueur qui, qui est en pleine montée, Jack Hughes. Euh, lui, avec Jasper Bratt, et puis là, on est allé chercher Tyler Toffoli, possiblement, comme, comme il y est droit. Peut-être va venir stabiliser les choses à, à force égale. Le, le jeu de puissance des, euh, des Devils va être... Euh, Dévastateur pour des années à venir. Donc, Jack Hughes, je m'attends à ce qu'il devienne le joueur que tous attendaient qui a été repêché au, au premier rang de cette saison. J'ai eu beaucoup de difficultés à mettre le dième. Je, 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 je vais dire que Brady Ketchuk en a été exclu, mais dans les poules de ma deux catégories, je comprends que Brady Ketchuk n'est pas un joueur de 100 points, c'est un joueur disons, de 80 points, mais si on additionne les lancers, les mises en échec, c'est un joueur unique. C'est une licorne des, euh, des pools de hockey multi -catégories. Donc, Brady Ketchuk, si vous avez une ligue où ces deux catégories-là sont présentes, c'est important que vous compreniez à quel point ce joueur-là est unique. Euh, par contre, j'ai mis Mikko Rantanen devant lui. Euh, L'Avalanche Colorado, avec Ken McCarr, avec Nathan McKinnon et avec lui, euh, on, on peut comparer ça un petit peu là, au, à la puissance de frappe des Oilers. C'est trois joueurs d'élite-là ensemble vont marquer des points. Et on a, bon, on a commencé à les entourer un petit peu. C'est sûr que la l'absence de l'Andescog fait mal, mais ces deux joueurs là l'ensemble n'ont même plus besoin un de l'autre pour se faire produire. Donc, Mikko Rantanen, en plus, un les droit, euh, qui, qui sont difficiles. Mention spéciale à Metchmarner aussi, là, qui, qui fait partie de ce groupe d'élite-là. Euh, Mikko Rantanen vient donc fermer le top 10.
0: Je te lance une balle courbe. Là, parce que je ne te l'avais pas parlé. Mais s'il y a -moi un joueur que tu n'as pas mis dans le top 10, mais tu te dis... Ça se pourrait que tout déclenche cette année, puis finalement, on va finir. J'aurais dû le mettre top 5. Je pense, pense justement à un Jason Robertson en passé, ou euh, ben Ryan Newton Hopkins, on l'avait pas vu venir. Là. Mais quel joueur que tu n'as pas mis dans, ce, dans ton. que tu si avais à dire, maintenant, en deuxième ronde, vas-y avec une surprise, vas-y, tu vas peut-être causer la surprise, ça pourrait être payant. Écoute, je vais t'en
1: donner, euh, donner deux. Euh, J'ai dit un. Je sais, mais. <rire> le, euh, il y en a un qui, qui me laisse toujours un, 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 un goût de scepticisme dans la bouche. Mais Hachelle, a fait deux ans que le scepticisme. Euh, Tate Thompson, c'est... Les stars, euh, désolé, les sardes, on mise tellement sur une belle attaque. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de talent qui s'en viennent, des bons défenseurs mobiles avec la rondelle. Euh, et Tate Thompson, au début, bon, c'est un feu de paille, c'est une saison euh, magique. Et là, il répète... Euh, au niveau des lancers c'est un joueur qui canarde le, 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 les gardiens adverses. Donc, Tate Thompson, que j'ai, bon, je ne suis pas allé très loin sur ma liste, là, il est 16e. Euh, c'est euh, un joueur qui pourrait s'imposer, si, si le répète une dernière fois, c'est le même type de statistique, je pas le choix de le garder dans mon top 10 euh, euh, pour les prochaines saisons. L'autre, un joueur, qui un vétéran qui, je pense, va rebondir cette année, qui a déçu lui aussi beaucoup de pouleurs c'est J.T. Miller à, à, à Vancouver. Je pense que ce joueur-là, malgré les déboires offensifs de l'équipe, a quand même connu une saison. C'est sûr qu'il a, a presque eu 100 points la saison précédente, donc les attentes étaient élevées. Mais un, on a parlé de, de Brady qui d'un un joueur multicatégorie. J.T. Miller est encore très, 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 très payant et... Elias Peterson va prendre un autre petit coup. On va avoir un, un, un jeu, de, une première vague de, de puissance qui va être très intéressante. Je pense que J.T. Miller, sans peut-être s'approcher encore des 100 points qu'il a eu il y a deux ans, euh, va, va se trouver entre sa dernière saison et celle d'il y a deux ans. Qui pour, et Il pourrait voler plusieurs, euh, plusieurs poules pour les joueurs les pouleurs qui l'auront pris. Peut-être un petit peu plus bas
0: qu'il aurait de prendre. Merci Seb. Hugues, euh, on se lance avec toi. Ton top 10 défenseur Bon, ben alors, commençons. Plaçons, là, pour, euh, pour te
2: contenter, Nick. Plaçons Kel Makar et Eric Carlson sur un, un pied d'égalité. Un o, au premier un B, là, un un ça. Un B, là, ça va. Tout le monde va être content. Euh, les gens à la maison qui préfèrent Carlson ou Makar vont, vont être contents aussi. Donc, derrière ces deux-là, je pense que c'est les deux choix évidents là, pour le, le, le top 2. Derrière ces deux-là, j'ai Rasmus Dallin, des Sabres de Buffalo. Seb l'a dit, les Sabres sont en, sont en progression. Dallin, ça a été la... La saison d'éclosion l'an dernier, là, avec euh, 73 points, à 78 matchs. La raison pour laquelle euh, euh, je l'ai troisième, peut peut-être devant des, 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 des joueurs comme euh, Miro Ice Cannon, Quinn Hughes, Adam Fox, ben, c'est que Hughes est quand même un bon contributeur dans les, euh, dans les catégories périphériques. Donc, euh, j'ai dit Hughes, je voulais dire. Ouais, Dalin est, ouais, un, est, est un bon contributeur dans les catégories périphériques, contrairement à Hughes. Euh, donc, un, un gars qui décoche beaucoup de tirs distribue quand même un peu de mise en échec aussi. Euh, donc, euh, un peu tout ce, 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 ce paquet-là avec, les, les, avec les, 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 les sables qui sont en progression. J'aime où les sables s'en vont, donc je suis assez optimiste pour euh, Daline pour le, 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 le placeau troisième raid euh, Ensuite, j'ai Miro à Scanen un peu pour les mêmes raisons. Euh, a été, euh, en termes de moyenne de points par match, il a été moins productif que, euh, que, que, que Hughes, mais a euh, oh, euh, cet avantage-là dans les ligues périphériques. 206 tirs la saison dernière, 34 points sur, sur le jeu de puissance, un bon différentiel à plus 12. Euh, donc euh, c'est ce qui m'a fait pencher pour Ice Cannon et vient ensuite au cinquième e rang Quinn News. c'est toujours compliqué Quinn News parce que dans une ligue à, où on compte seulement les points, je pense que euh, j'aurais mis Quinn News probablement troisième euh, mais là le fait que Hughes n'est pas un gros distributeur de mise en échec n'est euh, pas un gars qui va mitrailler le filet adverse non plus donc euh, c'est la raison pour laquelle je le mets au cinquième rang, mais bon, si votre ligue il, il comptabilise seulement les points Évidemment, monter Quinn News de, de, de quelques rangs. Ensuite, j'ai Adam Fox, un peu, pour, un peu pour les mêmes raisons que Quinn News. Euh, un petit peu moins productif offensivement, je dirais. A pas, les, a pas les la, la, la contribution d'un catégorie périphérique de joueurs comme Dallin, Ice Cannon. Donc, je l'ai placé au sixième rang. Ensuite, j'ai euh, Dougie Hamilton, qui, euh, lui, honnêtement, c'est un. Il y a un il y a un débat à avoir peut-être que le, certains le, le, le verraient plus bas certains le verraient peut-être même plus haut parce que lui c'est un véritable euh, c'est une machine à catégorie multiple l'an dernier 275 tirs euh, 26, 28 points sur le, le jeu de puissance 22 buts c'est ça l'autre c'est ça l'autre aspect qui me fait aimer Dougie hamilton c'est qu'un défenseur qui marque des buts euh, un petit set tantôt disait qu'un attaquant qui marque des buts il a tendance à comme, avantager ça un défenseur qui marque des buts c'est oh, encore plus important, à mon
0: avis à moi. Puis je suis curieux de savoir en son cas qu'est-ce que le départ de Damon Severson va avoir comme effet et vice-versa, l'arrivée de Luke Hughes.
2: Ben c'est ça. Mais tu sais, ouais, si, si on y va strictement euh, au niveau. Euh, on, prend, on prend juste le salaire, c'est-à-dire le, le gros contrat, le, le, le joueur qui est payé, c'est Dougie Hamilton. Je veux dire, dans la hiérarchie, c'est lui qui est premier. Euh, je suis pas prêt à dire que dans trois ans, dans deux ans, ça va être encore le cas, mais cette saison, j'ai pas le choix de donner le. Pas le choix de donner le bénéfice du doute. Je ne peux, euh, peux pas dire à des, à des poolers de, 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 de prendre un joueur qui a deux matchs de saison régulière en low ouais. d'expérience. Mais ça de va se band, faire. Y Il y en a qui vont le faire. Là, Il y, ça. y en a qui vont le faire. Mais et pas, pas de,
0: de Van Hamilton. Euh... C'est ça.
2: Peut-être qu'ils vont avoir la main heureuse. Je n'ai pas l'impression non plus que euh, Hughes va avoir la contribution dans les, les, les catégories périphériques mm -hmm. qu'un qu Hamilton euh, qu 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 a. Dr Dugge. Merci, je commence à être mélangé avec les, <rire> avec les noms. <rire> <coughs> Ensuite, j'ai euh, Evan Bouchard. Là, ça, c'est vraiment euh, dans la catégorie, il a fait un bon comparativement à où il était quand on, quand on a terminé la saison. Là, les, je je l'ai mis huitième. Je me suis retenu de ne pas le mettre plus haut, mais je pense que, je pense que Evan Bouchard pourrait euh, terminer la saison comme une des trois, quatre meilleures options parce qu'on le sait. Euh, là, il n'y a plus personne devant lui à Edmonton. C'est lui qui va avoir la, la, la première vague du jeu de puissance. On l'a vu en série, euh, son tir frappé, c'est une bombe, d'où le, le, le fameux Booch Bomb. Butch, butch bomb. Euh, donc, moi, je serais pas surpris qu'Evan Bouchard termine la saison avec euh, une vingtaine de buts, plus ou moins, un peu comme Dougie Hamilton. C'est un gars qui a hâte de donner un. Euh, de donner un 2 à 3 tirs par match, je pense, surtout là, avec les, avec les Oilers dans un rôle très offensif. Un gars qui distribue quand même, surprenamment, des, des, des mises en échec 95 l'an de, dernier. Euh, donc, je le mets 8 par respect pour, les, pour les, 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 les joueurs qui sont en, en haut de lui parce qu'ils ont prouvé ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand même, euh, je pense que euh, si vous avez réclamé Evan Bouchard comme huitième défenseur, comme huitième e au huitième, au huitième rep, parmi tous les défenseurs qui sont sortis dans votre pool, vous avez fait une, une très bonne affaire. Euh, ensuite, j'ai Roman aussi avec Nashville. aussi sais, on en a parlé un petit peu tantôt. Je suis plus ou moins enthousiaste par rapport au, au, aux Prédateurs. Je ne suis pas certain que c'est une équipe qui va marquer beaucoup de buts. Je pense que c'est toi qui disais tantôt, saison de 90 points de... de jai utilisé encore « Hughes. Non, non, non. non. c'est bon. Ça, parce que il c'est ça. Je ne suis pas certain qu'il peut revenir à ses sommets précédents, mais ça reste un bon, un bon joueur de, de, de multicatégorie, un bon défenseur qui va couvrir beaucoup de catégories. Et je termine le top 10 euh, avec Josh Morrissey. Euh, Donc, qui... une bonne chute là, pour Morrissey. Ben, il était euh, deuxième
0: meilleur marqueur l'année ouais, dernière. Oui, c'est
2: ça. J'ai l'impression ouais. que, les, les, que les Jets, ça, ça pourrait être une saison avec beaucoup de distractions avec... Euh, Conor L. son statut qui est incertain, avec Mark Shifley également, qui est un peu dans la même situation. On a perdu Blake Wheeler, je ne sais pas. Puis Josh Morrissey, sa saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sa saison est un peu comme sortie de nulle part l'an dernier. Énormément. À sa défense, il n'y avait jamais
0: vraiment eu autant de jeux de puissance que ça. C'était tout le temps Neil Pyong, avant ça, ça avait été... Il y avait Traba, Dustin Bafflin. Dustin Bafflin. tout lui... Il y a un drapeau rouge, mais bon, ça pourrais que...
2: Je laisse le top 10 parce que je pense qu'il va quand même être... Je pense qu'il va quand même être là, déployé dans une situation offensive sur le jeu de puissance. donc c'est Quand même
1: l'incertitude aussi avec ce qui va se passer à Winnipeg. Oui,
2: c'est ça, exactement. ce que je dis. Donc, c'est vraiment... C'est ce qui le fait un peu glisser, mais quand même 10 position, je pense que c'est raisonnable.
0: Alors, je te pose une colle, toi aussi, comme j'ai fait à Seb, mais... Euh, on a dit, on a parlé tantôt de Nikita Kucherov Il va avoir des points. Le Lightning va encore produire en attaque. Tu n'as pas nommé Mikhail Sergachev et tu n'as pas nommé Victor Edmund. Tu euh... t'attends à quoi comme production et quoi comme, comme utilisation pour les deux joueurs cette année chez le Lightning?
2: Euh, tu vois, j'avais Sergachev 11 ans, ah bon, derrière Morrissey. Ah. Euh, J'ai rendu là... Euh vraiment... Euh, Parce qu'on
1: a quand ça. même vu une belle passation du de flambeau, ouais. au niveau, ouais, euh, des responsabilités, exact. surtout sur le jeu de puissance. Ça ne pas bien. C'est
2: la raison pour laquelle j'ai Sergachev 11e. Je pense que, je pense dit, le, 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 le flambeau s'est passé. Je pense que la première vague du jeu de puissance est à lui. Euh, j'ai rétrogradé Edmond au 19e rang, là, au, t'sais, dans les environs de Shea Theodore, Zach Warinski, je vois plus Edman comme un défenseur qui a de faire 50 points, 55 points. Puis Sergachev, je le vois aller dans les 60-70. Euh, où était Edman dans ces belles mm -hmm. années? donc, euh, oui, effectivement, il y, y a une passation des pouvoirs qui s'est faite. Et Sergatchev euh, pourrait. Lui, c'est un autre qui pourrait facilement être très haut. Euh, peut-être, qui sait, peut-être
0: top 5 à la fin de la saison. Dépendant là, comment on va, on va répartir les responsabilités ouais, là, du côté du Dightning. Mon tour, j'y vais avec euh, mon euh, mon top gardien, mon top 5 gardien. Je pourrais en nommer 10 comme vous autres, là, mais euh, il y en a moi, moi, vous en voulez 10, j'ai ma liste de 10. Là. Que vous 7, là, on 7, va voir. 7, 7, c'est bon, j'aime ça 7 parce que ma plus, mon plus grand point d'interrogation est au 7e rang. Euh, premier, je pense, j'y vais avec Igor Shestorkin. C'est un gardien avec les Rangers. Les Rangers devraient somme toute connaître une bonne saison. C'est un gardien qui est solide euh, Peut-être le meilleur de la Ligue. Il va voir du caoutchouc à peu près. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'il à Chesterkin. Dans les dernières années, Chesterkin, c'était ça aussi. Là. Ça fait deux ans là, que. Je ne veux pas dire qu'il sauve les Rangers, mais disons-là, les Rangers termineraient pas mal moins haut au niveau du classement euh, si ce n'était pas, si pas de lui. Bien évidemment, là, je parle euh, je, je, on, on parle en termes de victoire, on parle en termes des jeux blancs, la moyenne de buts alloués, les pourcentages d'arrêt. Donc. Euh, on n'ira pas jusqu'au pass, c'est au but là, quand même. Là, mais, euh, donc, je m'attends à ce que Chesterkin, avec la possibilité pour lui d'aller chercher quelques jeux blancs, termine très haut. C'est, à mon avis, le meilleur gardien de la Ligue. Suivi de Jake Ottinger euh, du, euh, du côté des Stars de Dallas. L'année dernière, Ottinger a, a terminé avec 37 victoires 4, 4, au quatrième rang de la Ligue, mais les Stars vont être meilleurs. Lui, il a gagné en expérience aussi. Là, ça va être sa troisième saison comme, euh, comme gardien numéro un, là, vraiment, là, chez, les, chez les Stars. Même, même on pourrait dire deux. Oui, troisième saison, c'est ça exactement. Donc, euh, c'est rendu un gardien qui est arrivé. Il est devenu un des solides de la LNH. Euh, Parier là-dessus parce que les Stars ont toute une équipe. Troisième, Alexander Georgiev. Euh, L'Avalanche devrait gagner. L'Avalanche l'année dernière. Peut-être qu'on si on a pris le clos un peu là, en série, pas juste un peu, on a pris clo clos série éliminatoire, mais somme toute, on avait terminé la saison en force. Euh, là, on va avoir une année de repos, une, un été complet de repos. Donc, je m'attends à ce que l'Avalanche euh, connaisse quand même une très bonne saison et je m'attends à ce qu'il soit quand même beaucoup utilisé. Pavel Frentzos derrière tout le temps euh, très souvent blessé. Euh, donc, euh, je m'attends quand même à ce que Georgiev obtienne sa part de, de départ. Quatrième, André Vassilevski. Bon, le Lightning, lentement, mais sûrement, c'est une équipe qui baisse un peu au classement. Je m'attends pas à ce qu'on remporte la section Atlantique. Mais ça reste que Vassilevski, on l'envoie toujours 60 à 65 matchs devant le filet. Donc, euh, André Vassilevski, c'est dans le top 3 des meilleurs gardiens de la Ligue, assurément. Il livre toujours la marchandise. Vous ne vous trompez pas en prenant Vassilevski. C'est une valeur sûre, Vassilevski, Tandis que, mettons, euh, par rapport à Hottinger, bien, Hottinger, il reste quand même un peu moins prouvé, disons-le, de la sorte, même si le potentiel est plus élevé. Cinquième, Conor Le Buck, un autre, euh, un autre euh, cheval euh, au nombre de départs. Bien évidemment, vous en avez parlé. Je suis curieux de voir ce que ça va donner cette année. Sa dernière année de contrat ne semble pas nécessairement intéressé à retourner à Winnipeg. Ça va dépendre où Winnipeg va se situer dans la course aux Séries 9. Souvenez-vous que l'année dernière, Winnipeg, super bon début de saison et on a très mal terminé la, 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 le calendrier. Donc l'année, malgré tout ça, l'année dernière, Ella Buck, 64 départs, troisième au niveau des victoires, quatre euh, blanchissages. Donc, c'est un. Puis, de toute façon, s'il était chargé, ce ne sera pas à une équipe de deux de pique. On, on se comprend. Donc, il euh, va aller chercher des victoires ailleurs. Donc, je m'attends à ce que Connor Buck fasse très bien. Tout ce que je viens de prononcer, je le prononce pour celui que je suis classe 6e. Yus Saros, du côté de Nashville, je ne suis pas prêt. Je, on donnera pas. On a quelqu'un qui s'en vient en arrière qui est Yaroslav Askarov, mais je pense que ça va être une autre année dans la Ligue américaine probablement. Surtout que Kevin Nankinen n'a pas mal fait comme adjoint l'année dernière. Donc, encore une fois, Saros va avoir une grosse part des départs euh, à Nashville. C'est un excellent gardien. La seule différence, c'est qu'ils se retrouvent un peu là, dans une situation où on est euh, où on, on est un peu en reconstruction. Donc, beaucoup de départs, probablement moins de victoires. Puis Tantôt, je disais que on, pour faire mon classement, pour faire ce classement-là, je regarde les victoires. Je regarde, mais il faut regarder aussi le nombre de départs. Puis ça, c'est super important. Parce que euh, je vous en reparlerai ou vous me poserez la question surprise tantôt. Là, si vous voulez m'en poser une, ce sera là-dessus. Mais il y a des gardiens qui ont beaucoup de potentiel. Mais si tu joue seulement 50 matchs par année. Il n'y a aucune chance pour toi d'être aussi productif, euh, d'être aussi bon pour, payant pour les pouleuses que même un gardien comme Sarah, qui va peut-être rater les séries éliminatoires. Et finalement, parce que vous m'en avez demandé 7, j'y vais avec mon septième, c'est Ilia Sorokin. Et c'est l'exemple que je vous donnais parce que je pense que Sorokin est probablement top 3, top 4 dans la Ligue. Mais je ai le classe septième parce qu'il y a encore vers la Varlamov comme adjoint chez les Islanders devrait quand même obtenir sa part de départ, même si l'année dernière, Sorokin en a obtenu 62. Je m'attends un petit peu à ce qu'il en obtienne un peu moins. Je m'attends aussi à ce que les Highlanders, un peu moins bons, mais c'est un gardien qui l'année dernière a obtenu 6 jeux blancs, euh, meilleur de la ligue. C'est un gardien qui, au niveau péri statistique périphérique, il est excellent. Donc, Sorokin, c'est vraiment un peu mon, ma carte, pas ma carte cachée, mais... Celui qui a le plus potentiel de finalement terminer premier, deuxième, troisième dans le top 3. Parce que s'il obtient beaucoup de départs et si les Allenders sont meilleurs que ceux qu'on les voit présentement, euh, ça va être en grande partie grâce à Sorokin. Donc, va avoir été chercher beaucoup de victoires. Donc, euh, septième avec un potentiel plus élevé. Voilà, c'était mon top 7. Et où se trouve donc le gagnant du trophée Vézina, Nick? Linus, une marque, excellente question. Je ne l'ai pas dans mon top 10. Pour vous est donner où, exactement les... dans ton classement, près, ou aux environs 2? Je t'avoue que je n'ai pas, pas mon top 25 devant. est, je est je, dans je, ton top 20? Je, la je, réponse je, est non. Laissez-moi laissez une petite seconde. Je vais aller voir euh, où l'ai-je placé. Ah ben oui, c'est ça. 22e. Donc là, euh, j'imagine qu'à la maison, vous posez des questions. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, je m'attends à ce que les Browns ratent les séries éliminatoires. Euh, je m'attends avec la ligne de centre, on perd un Patrice Bergeron, on perd un, on perd un David Krejci. Au niveau des responsabilités défensives, du jeu total défensif, ça va être plus difficile. Mais aussi, je m'attends aussi à ce que Jeremy Swimmen obtienne 50 des départs. Euh, oui, Linus Ulmark a gagné l'année dernière le, le trophée Vizina. Euh, mais 40 victoires en 49 départs, ça n'arrivera pas cette année. C'est des chiffres qui sont incroyables. C'est pas vrai que les Bruins vont pouvoir faire ça. Euh, en plus, l'année dernière, souvenez-vous que Swimmen a été blessé en début de saison, donc une marque a obtenu beaucoup plus de départs. Mais je m'attends à un 45, euh, peut-être un, ouais, un 42-30, 42-40 environ au niveau des deux gardiens, parce que Swimon, plus jeune, euh, on le voit un peu dans notre soupe aussi du côté des Bruins. Donc, euh, donc à partir de là, si tu rates tes séries éliminatoires et tu joues juste 50 des matchs, ben, je suis désolé, mais tu vas plus te retrouver au niveau du 18, 19, 20e rang au niveau des victoires dans la NH. Dans la donc, Linus, une marque. Euh, perd énormément de valeur, à mon avis, pour les poolers. Euh, même si ça reste, somme toute, un gardien qui a prouvé beaucoup de choses, puis peut-être qu'on ne gardera pas, je sais pas, son, état son statut contractuel à lui... Il reste une ou deux saisons? à une sur Oui, il, bon. reste... il reste deux saisons. Bon, deux saisons, donc il faudra voir. Euh, Swamin aussi, lui aussi, son, son contrat va être à renouveler. Euh, là, il est sur une attente d'un an. Bien bon, il va être à renouveler l'année prochaine. Il va être euh, joueur autonome avec compensation. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions à Boston. Euh, on le fait jouer combien de fois. Donc, il y a trop d'incertitudes. Ça se peut que finalement, il y a les deux montres, là, mais j'ai de l'incertitude par rapport à une marque cette année. On transitionne, on y va avec la dernière portion de ce deuxième, cette deuxième partie de balado spécial poolers. Donc, comme on a fait lors du, du premier épisode, on va y aller avec nos recommandations pour euh, cette année pour les poolers. Quatre catégories par section valeur sûre, surprise, un joueur à éviter, un joueur qui est en baisse, un joueur, vous comprenez, et une recrue à cibler. Euh, donc, je nous lance. On a fait dans l'autre épisode, on a fait les sections pacifique et centrale. On va y aller avec la section atlantique. Valeur sûre. Hugues.
2: Euh, J'ai Dylan Larkin
0: des Red Wings de Détroit. Euh, qui... Juste spécifier quand, quand on dit valeur sûre, ça ne veut dire pas nécessairement un joueur qui va finir. Tu sais, on a parlé de Matthew Kachok. Ça, ça c'est pas une valeur sûre. Ah, ça, c'est une évidence. Mmh. C'est une, une Matthews. Nommez-les, c'est ça. Valeur sûre, c'est plus... Souverain. Notre manière de voir ça, c'est plus un joueur qu'on est certain de sa production. Il n'y aura pas une grosse hausse ou surtout une grosse baisse.
2: Exactement. Donc, oui, Dylan Larkin qui a fait euh, presque un point par match la saison dernière, avec 79 points en 80, euh, 80 rencontres. Euh, je veux dire Dylan Larkin, c'est le centre numéro un incontesté des Red Wings, avec l'acquisition de Alex de qui euh, s'en vient jouer avec lui sur son trio. Je pense que ça, 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 ça pourrait donner de belles choses, peut-être sa, sa meilleure à, à saison en carrière. Qui sait si, euh, si ça clique avec euh, de Brink Mais ouais, je vois vraiment Larkin comme un un joueur qui n'est pas, pas nécessairement le, 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 le premier joueur productif auquel tu penses, euh, mais qui, euh, somme toute, est vraiment beaucoup productif et qui pourrait, euh, je pense, euh, être meilleur que son, son rang de sélection, euh, offrir, offrir un rendement supérieur au pouleur par rapport à son rang de sélection. Seb?
1: De mon côté, j'ai uh, Eagle des uh, du Lightning de Tampa Bay. J'ai parlé de Nikita Kucherov un petit peu plus tôt, son trio qui complète avec Brandon Point, mais la troisième rue de ce carrosse-là, c'est Brandon Eagle, puis avec le succès que les trois ont connu l'année dernière, je ne vois pas Brandon Eagle perdre son poste. On n'a pas amené de, de renfort non plus là, à Tampa B pour, pour le déloger. C'est euh, des joueurs de 30 buts, 60 quelques points qui vont donner quelques mises en échec, qui vont approcher les 200 tirs, euh, même quand même du temps de jeu en avantage numérique. Donc Brandon Eagle, euh, on parle de joueurs au nom pas sexy pour auprès des poleurs, euh, mais Brandon Eagle. Au, sc au, au
0: scrabble non plus, c'est mm. pas.
1: Un H, un G, bon, c'est pas. C'est mais pas contraignant, mais là. C'est ça. Donc euh, c'est. de Kakanimi. Exactement. Ou de <rire> Fleischmann, je sais pas. Euh, mais c'est. Euh... Iserman. <rire> Ou Harry Zolarchik. Oui. Marius Tarkovsky. Zarly Zolapsky. Mais pour y revenir à nos moutons. Euh, oui, Brendan Eagle, c'est un, un joueur qui va glisser assurément, mais le Lightning et Julien Brisebois savaient très bien ce qu'il faisait là, en, en donnant un, un retour qui semblait astronomique, euh, ben, on a vu qu'ils ont bien identifié.
0: Ça a bien tourné dans son cas.
1: Exactement, donc Brendan Eagle, euh, c'est un, un nom qui va, bien, euh, qui va bien cadrer dans votre formation, surtout que vous pouvez attendre un petit peu avant de le, de le réclamer habituellement.
0: Dans mon cas, ma valeur sûre, je vais un peu aller à l'encontre de ce que je disais tantôt, mais ma valeur sûre, c'est Rasmus Dalin du côté des sables. Ça peut sembler une évidence, mais je ne le mets pas dans ma liste en tant que défenseur. Je le parle, je, je parle de lui en tant que joueur, toute position confondue. Je pense que Dalin se glisse dans une catégorie avec Makar et Rick Carson où tu peux le repêcher en première ronde. Même si tu sais qu'il va faire moins de points que plusieurs attaquants qui sont disponibles à ce moment-là, moi, je dis toujours, on gagne notre pool avec la qualité de nos défenseurs. Et Rasmus Dalin fait maintenant partie de cette classe de joueurs-là qui valent la peine d'être choisis en première ronde, peu importe leur position. Surtout que je ne pense pas que Wind Power est prêt à aller chercher du, de son temps sur le jeu de puissance. Je pense que tu sais, c'est assez clair qu'il est numéro un, qu'il est numéro deux dans cette équipe-là. Donc, j'y vais avec Rasmus Dalin. Je continue avec ma surprise et là euh, on va peut-être discuter un peu. Mais je suis curieux de voir ce que tout Loustarinun va faire du côté euh, des Panthers de la Floride.
2: L'Ouestarien, Nen, que...
1: ah,
0: okay. voyons, vous, vous êtes. Moi, depuis que je vous ai dit ça, là, vous êtes négatif, ben, négatif bon, par enfin, rapport à. et tout sûr que tu veux garder ton joueur? Je suis certain que je... Moi, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Parce qu'on se retrouve dans une situation où, 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 où à l'aile gauche, du côté des Panthers, on n'a pas une tonne d'options, puis vous n'allez pas me faire croire qu'Evan Rodriguez est là pour jouer sur les deux premiers trios. Puis, je sais Evan a connu quelques... Rodriguez
1: est là pour jouer sur les deux premiers 150 trios. points, Evan Rodriguez. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben, moi, je, le vois, je vois Evan Rodriguez être celui qui va prendre la place d'Anthony Duclair euh, sur le top 6 euh, des Panthers. Euh, il reste quand même... Moi, c'est Nick Cousins là, que je, je vois descendre dans la hiérarchie. Là. Faut pas, euh, je sais qu'il y a eu une très bonne fin de saison puis qu'il a bien cadré. Bon, mais... Ben, euh, c'est là qu'il y a peut-être une opportunité. Mais, mais il n'y a aucun des joueurs qu'on a mentionné qui, qui a le profil de Nick Cazzo.
0: Mais au final, bon, Louis Reynon, 43 points l'année dernière à 82 matchs. C'est encore un jeune joueur. Euh, comment à peine? C'est un joueur qu'on avait été cherché dans la transaction avec les Hurricanes de la Caroline. C'est pas Vincent Trocek. Oui, c'est ça. C'est dans la, 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 la transaction <rire> Vincent Trocheck exactement. Donc, moi, je pense que la porte est ouverte, c'est à lui de la prendre. Ça peut être un choix très tardif dans votre pool, mais je veux dire, si ce joueur-là se retrouve avec Barkov et Reinhardt ou avec Bennett et Kachuk, euh, la porte est ouverte pour produire. Je veux dire, Rodriguez, il a, à mon avis, montré ce qui, qui est son potentiel maximal dans la dans LNH, les, les donc je le vois mal euh, aller chercher un peu mieux. Votre côté, Seb, ta surprise que je puisse te griller toi aussi
1: Écoute, moi, c'est Pavel Zaka, ah, ouais. euh, chez les Bruins. <rire> euh, on a parlé de, de, du départ de, de... Celui...
0: Non, mais on s'attend En tu de la pression, lui, il doit remplacer un Patrice Bergeron? là Un Patrice Bergeron, un, un
1: David Krejci par contre. On n'oublie pas que la Perfection Line n'était plus la Perfection Ça, Line de l'année dernière. Et Pavel Zaka a, déjà, a joué avec Pasternak et Krejci Et, et ce trio fonctionnait -là plus avec, en fonction des performances de Zaka que de Krajci. Euh, donc, il va presque automatiquement être celui qui va se retrouver avec Pasternak... Euh, va être beaucoup plus impliqué sur le jeu de puissance. Donc, c'est ne euh, faut, faut pas penser que toute l'équipe des Browns va s'effondrer parce que euh, parce que les deux joueurs qu'on a mentionnés sont disparus. Ça va avoir une influence sur l'équipe. Par contre, il va se marquer des buts et quiconque va jouer avec David Pasternak n'aura pas une mauvaise saison. Et Fabel Zaka euh, arrive la maturité... Euh, ça ne sera pas un Patrice Bergeron, mais il va pouvoir aider les poolers, euh, surtout qu'il va glisser de plusieurs rondes. Parce que mais je ne bon. sais
0: pas à quel point il va glisser, justement, pour ce que tu viens de dire. Ben, parce ça que reste que tout tout le monde pas le... un nom qui, qui résonne ouais. très fort présentement. Mais je, je, je suis curieux de voir. C'est un peu comme euh, de qui on a parlé dans l'autre émission, de Connor Brown. Dans oui. l'autre émission, on a parlé de Connor Brown. Puis là, que, que là, tout le monde le sait. C'est comme l'évidence même. Donc Je ne sais pas à quel point il va, va glisser. Techniquement aussi, ça pourrait être Charlie Coyle qui va utiliser ce poste-là, là, mais va mmh, ouais, hériter de ce poste-là. Mais dans les deux cas, euh... mais chance, Pavel Zaka, je, je,
1: je serais... on cherche, mettons, un joueur surprise à 70 points, mettons. Pavel Zaka pourrait pour, pour rester à ce plateau-là. Euh, simplement en étant le compagnon de trio de David Pasternak et en étant sur la première vague du jeu de puissance, on, qui qu'il a pas nécessairement eu
0: l'année dernière. On lui souhaite, on lui souhaite.
1: Euh, Hugues, ta surprise? Vous vouliez un bon nom de Scrabble de
2: tantôt, John Klingberg. <rire> euh, ça pourrait faire un score intéressant. C'est ma surprise dans la section Atlantique. Euh, John Klingberg, euh, pour qui ça s'est vraiment pas bien passé là, euh, la saison dernière, donc 24 points en 50 matchs avec les Ducks, un peu mieux avec le Wild, 9 en 17, 4 en 4 en série par la suite avec le Wild, mais je ne sais pas si je peux penser à deux équipes moins qui cadrent le moins bien avec John Klingberg que le Wild et les Ducks, qui étaient deux des offensives les plus timides de la LNH. Le Wild, je veux dire, même si on avait c'était ce c'était pas une grosse offensive, non, non. pas un gros jeu de puissance. Les Ducks, encore moins. J'aime le potentiel de John Klingberg avec les, euh, les Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'on n'a pas fait l'acquisition de Klingberg pour lui confier des, des, des missions défensives. Ça n'a jamais été ça, son rôle. Euh, je ne serais vraiment pas surpris qu'il se retrouve euh, à la tête du premier, euh, du premier avantage numérique des Maple Leafs de Toronto. Euh, je pense que l'idée, ça pourrait être de enlever un peu de responsabilité des, des épaules de Morgan Riley. Euh, et de réduire ton, son temps de jeu un peu de cette façon-là. donc Est-ce que Klingberg peut jouer sur la première vague de, jeu de puissance? Moi, je pense que oui. Toute la saison, ça reste à, reste à voir. Peut-être qu'on va avoir une certaine alternance entre les deux. Ce n'est pas rare qu'on voit ça. Là, euh, les, les entraîneurs qui utilisent un défenseur différent là, au, au gré des performances. Mais euh, j'entrevois un, euh, une, une bonne saison. Je pense que les poolers peuvent s'attendre à une quarantaine de points de Klingberg. Et si on a un, 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 un bon... Un, beaucoup de temps de jeu sur, sur la première vague de jeu de puissance dans un environnement très offensif comme les Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'en haut de 50, peut-être près de 60, c'est pas
0: impossible pour Klingberg. Il a pris quand même une bonne, une bonne réduction salariale aussi par rapport à ce qu'il faisait ouais. avant pour euh, se retrouver à Toronto. Mais Donc C'est vraiment,
2: vraiment un environnement, je trouve, qui convient plus à son style de jeu que les Ducks et Wild.
0: Je laisse poursuivre, euh,
2: Hugues, avec euh, ton joueur invité. Ben, je ne poursuivrai pas longtemps. Mon joueur invité, c'est Linus ou le Marc. Pis je trouve que tantôt, on en a parlé. Tu as vraiment euh, bien... Ça ne euh, complique pas la vie. as vraiment tu bien dis, euh, fait, à, fait, fait à, le tôt, à
0: penser, hein? Nick. <rire> Vas-y. Ouais, euh...
2: Non, vraiment, euh, j'invite ouais. les gens à juste euh, revenir un peu en arrière si jamais ils ont... Je,
0: je vais poursuivre. Dans ce cas, je vais rester Perfect. chez les gardiens. Sergei Bobrowski. Euh, oui, les Panthers se sont rendus en finale de la Coupe cette année, mais ça reste que... Les performances de Bobrovski au cours de la saison ont été quand même couci-couça. il y a eu des blessures malades un peu. Souvenez-vous, c'est pas lui qui a mené les Panthers en, oh, en s'examinatoire, c'est, voyons, j'ai un blanc, c'est Alex, euh, Alex, Alex Lyon. Alex Lyon. Même
1: parce que Bobrovski est, était malade. Parce que juste avant qu'il doit être qu oui, oui, obligé, c'était lui qui a, il avait commencé sa, sa ça, séquence. C'est ça, je dis,
0: il, avait, il, y a eu des, il a, il a était très en séquence l'année dernière aussi. Puis c'est ça depuis qu'il est en Floride. Là, euh, si tout va bien, Spencer Knight revient avec l'équipe aussi. Euh, donc, c'était gardien prometteur. Lentement, il va falloir l'intégrer. Donc, je m'attends à ce que Spencer Knight joue plus de matchs. Et en plus, on amorce la saison du côté des Panthers sans Aaron Ekblad, sans Brendan Montour au sein d'une équipe qui a joué beaucoup de hockey l'année dernière et qui a été plutôt maganée dans son périple jusqu'en finale. Moi, c'est une belle recette pour connaître une difficile saison. Alors, je m'attends à ce que vous avez vu. Oubliez tout de suite le fait que Sergei Bobrovski est le gardien qui a atteint la finale de la Coupe cette Vous voyez le plus avec les performances qu'il avait réellement l'année dernière quand les Panthers ont participé aux séries éliminatoires par un maigre point, si je ne me trompe pas.
1: De mon côté, ce n'est pas, euh, pas représentatif de l'opinion que j'ai du joueur, mais éviter Jake Sanderson cette saison. Euh, un joueur qui vient de signer un, un très lucratif contrat, une prolongation de contrat qui va entrer en vigueur l'année prochaine, hein, pas cette saison. Euh, Jake Sanderson, euh, j'adore le, le contrat qu'on lui a accordé. Je pense que ça va être un, un des meilleurs défenseurs complets de cette Ligue pendant plusieurs années, peut-être même... Euh, être un, un candidat au trophée Norris euh, de, de, au cours de ce, ce, cette entente-là. Euh, par contre, on a discuté déjà de, de, de l'état de, de la ligne bleue euh, chez les, euh, les sénateurs au niveau de monstre à trois têtes euh, avec un, un Jacob Schichrin avec Thomas Chabot. C'est des joueurs qui, qui ont peut-être un rôle encore plus résolument offensif. Lui, c'est un joueur complet, donc on va peut-être lui confier énormément de missions et tenter d'alléger sa charge en lui évitant le, le, le jeu de puissance. Euh, surtout que les deux autres joueurs ont des aptitudes offensives qui sont peut-être un petit peu supérieures. Euh, même Eric Brandstrom derrière lui, qui est un, plus un spécialiste, euh, pourrait se ramasser là, peut-être avant Jake Sanderson, cette saison à tout le moins. Donc oui, cette entente-là, je suis persuadé qu'elle en vaut la peine pour les sénateurs. Pour les poolers, par contre, ne pas faire « Oh, mais Jake Sanderson vient de signer pour 8 millions. » Je joue absolument aller le chercher parce qu'il va aller chercher 50 points. Ça ne se, se produira pas cette année. Euh, demeure un excellent joueur de hockey. Pour les poolers, par contre, léger avertissement.
0: J'avoue, j'avoue, aucune idée de quelle tangente va prendre ce débat-là à Ottawa, de qui va être sur le, le premier jeu de puissance. Puis on en a parlé euh, dans l'autre balado. À euh, quel point on ne voit pas des, des, des jeux de puissance à deux défenseurs? C'est n'est pas dans les tendances présentement. Euh, il y a beaucoup, en plus, il y a tellement
1: d'attaquants qui méritent d'être là. En plus, ça, en il y a beaucoup plus, de défenseurs que méritent d'être là. À
0: vrai dire, je m'attends à ce que les deux vagues de jeu de puissance des, des sénateurs jouent énormément, mais ce n'est pas toujours possible de les envoyer autant. Euh, Check Run, vrai? en même temps, c'est parce que là, on a Check Run qu'on doit convaincre de rester à Ottawa dans un an. Euh, les négociations peuvent commencer avec lui au 1er juillet
2: prochain on, on dirait que moi ça ne me surprendrait pas par exemple que Sanderson se ramasse dès cette saison sur la, la première vague du jeu de puissance ben, il, il était l'année dernière donc, ben, moi, il moi, était moi. Quand, dans les ben, moments où Chabot euh, était blessé là. Que, sais, il n'a pas, pas été quand encore, même Chabot
0: euh... était là
2: non, ben écoute là, je suis pas prêt à te dire ouais, que pendant quelques matchs on ne l'a pas essayé mais parce que Chabot a joué 68 matchs la saison dernière ouais. donc le, le temps que Chabot a raté c'était effectivement Sanderson qui était sur la première vague. Mais je trouve que Chabot, ce pas un joueur qui, qui, était très, euh, qui, qui était très dominant sur le jeu de puissance. 20, 20 points la saison dernière, mais bon c'est sûr que les équipes n'étaient pas, euh, pas aussi bonnes à Ottawa avant, mais seulement 13 points la, la, la saison précédente, 7 l'autre d'avant. Ce n'est pas, pas un gars qui a montré qu'il qu qu est dominant sur le yep. jeu de puissance. Puis en contrepartie, Jake Sanderson, la saison dernière, a quand même 17 points sur le, le, le jeu de puissance, donc seulement 3 de moins que Chabot, avec vraiment, vraiment beaucoup moins de temps. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que Jake Sanderson a quand même montré que sur le jeu de puissance, il, a peut il est peut-être supérieur à Chabot, mm -hmm. puis je me demande si ça ne va pas inciter l'entraîneur euh, DJ Smith à l'utiliser sa première fois. Et
0: verre. ce qui est d'autant plus mélangeant pour DJ Smith, c'est qu'il n'a pas vraiment pu voir ce que Jacob Chikron peut lui donner en avantage numérique l'année dernière, parce ouais. qu'il est arrivé à Ottawa, puis il s'est blessé rapidement… Mais à l'inverse, si on regarde ce qu'il a fait en Arizona, elle était solide, très solide dans ouais. le, 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 le co-passage. Lancer des dés, là, lancer un... Je, je, dirais, même... ben, je dirais bien un 25 sous dans les heures, mais il ouais, y, y a trois faces. C'est euh...
2: vraiment, vraiment difficile à dire. Mais effectivement, euh, je pense qu'il faut donner, faut, faut, faut donner l'avantage à Chabot euh, et à Chakrin, je pense aussi. Oui, peut-être. Je suis d'accord avec Seb là-dessus.
0: Là. Peut-être, mais ouais. ça peut rapidement changer. Euh, oui. Donc, euh, donc comme, comme Seb dit, pour lui donner un argument dit c'est faire attention, pas prendre pour non, acquis ça, que, que l'ami euh, l'ami Anderson va être, Sanderson, Sanderson va être rapidement sur le premier jeu de puissance.
2: Euh, recrue, euh, vas-y. Ma recrue, ben j'ai une recrue. Euh, je dirais que vous aviez, je pense, vous allez avoir ciblé les euh, les, 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 les les meilleurs recrues. Moi, j'ai, euh, on aurait peut-être dû commencer avec avec les votes d'ailleurs parce que moi j'ai Joseph Wall, euh, c'est que... Je, 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 je la nomme en premier, donc ça fait peut-être un peu bizarre parce que je pense qu'il y a des recrues un peu plus. Non,
0: non, euh... c'est la tienne. Euh... Mais gros, elle est es convaincue tu... un peu ouais, de ton choix. En, non, non, mais en, parce non que... mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'on a volé tes recrues. Non, ça? mais ce que <rire>
2: je veux dire, c'est que pour ne pas se répéter, on, 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 on s'entend avant sur qui on va, on va choisir. Là. Donc <rire> euh, j'ai eu le troisième choix. Donc je me suis rabattu sur Joseph Wall. <rire> ce que je veux dire, c'est que pas que je ne crois pas en Joseph Wall, mais je veux dire, ne vous euh, garrochez pas. Euh, sur Joseph Wall, dans vos, dans vos repêchages, je pense juste que devant le filet des, 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 des Maple Leafs, euh, une blessure à Elias Samsonov, c'est presque inévitable. Euh, il, ça y est arrivé en série, ça y est arrivé pendant la saison. Puis en série, euh, Joseph Wall avait pas mal fait. Mm -hmm. pendant, pas il, avait, il avait été quand même, quand même bon. Donc, je pense pas qu'il va supplanter euh, Ilya Samsonov. Euh, Ilya Samsonov, qui est une très bonne... Tu l'as même mis dans ton top 7 que tu as nommé tantôt, je
0: crois. Tu as pu y choix je, vais, je vais. Ah,
2: ben en tout cas, je croyais que tu l'avais...
0: Ben, je l'ai, je l'ai... Tu
2: l'as bien placé. Avec le, cas, avec
0: le type de saison que je m'attends des Maple Leafs, effectivement, s'il est le moindrement là, 85 du temps, pis, Samsonov devrait avoir ben, une bonne saison. On est quand même tous
1: d'accord que ce serait Joseph Ward qui serait appelé à, la, à prendre le relais que Martin Jones qui ben, a été, euh, ben, embauché comme euh, je pense, pas les assurances
2: que oui, exactement. À un moment donné, il faut que tu
1: prépares la suite.
0: Là.
2: Si je me trompe pas, je crois que... Vous me corrigerez si je me trompe. Là, je, je lance ça vraiment euh, rapidement, mais je pense que Joseph Wall euh, doit passer par le balotage. Oui, il est 25 ans. S'il veut être retourné dans la Ligue américaine. Donc, qui on veut perdre entre Joseph Wall ou Martin Jones, je pense que là, et, et, là,
0: et Jones, malgré sa fiche l'année dernière, ses performances, là, on gagnait... Les, les Kraken gagnaient en dépit de Martin Jones. C'est ça,
2: exactement. Donc, euh, oui, je me dis que... Au balotage, au moment d'une blessure à Elias Samsonov, surveiller ça, ça peut être une option
1: payante. pendant. pendant Ou si vous êtes déjà un propriétaire d'Elias Samsonov et que vous oui. vos arrières. Oui, effectivement. Vas-y, Seb, ta recommandation. Écoute, on est dans la même équipe, mon cher Hugues. Moi, je vais avec Mathieu nice qui a fait ses débuts l'année dernière en pleine série éliminatoire euh, et a montré qu'il était, euh, qu était, qu était à sa place. Et puis, si on parle d'une équipe avec qui on peut prendre un, une petite chance sur un joueur à caractère offensif qui a le, de bonnes chances de jouer sur les deux premiers trios, c'est bien Toronto. Euh, là, on a, a chercher quand même beaucoup de gens. Euh, Tyler Bertoudi, Max Domi. Euh, par contre, il y a encore l'incertitude. William, uh, William Nylander, est-ce qu'on va jouer une dernière année? Est-ce qu'on va le, le, essayer de maximiser le retour? Euh, mais Matthew a de belles chances de faire euh, ses débuts. Sur un top 6, déjà, déjà très offensif. On euh, ne va, va, va pas aller chercher un Bedard en termes de points, mais une recrue qui fait une cinquantaine de points, c'est tout, tout à fait respectable. Donc, euh, dans, avec une équipe qui a la puissance de Fred and Maple Leaf, j'y vais avec Matthew Nice.
0: Et euh, dans mon cas, ben, euh, moi aussi, je, ça va être de surveiller, c'est un gardien, c'est David Levi du côté des sables de Buffalo tout est une question. Lui, il n'a pas passé par le balotage. Donc, tout est une question de est-ce qu'on le prend comme gardien numéro un, numéro deux, numéro 3 chez les Sabres. On a aussi euh, Eric Comrie et... Euh, Uko pekka Lukonen. Lou, ouais, bah, je, je m'en allais l'appeler UPL. Euh, la oui, ouais, ça, ça en est un beau... Euh, dans le cas de Uko. Mais euh, donc, donc l'hiver, c'est de surveiller. Le, le jeune a du potentiel. L'année dernière, avec les Sabres, a joué sept matchs. C'est pas mal débrouillé. Cinq victoires, de défaites. Euh, c'est un gardien qui arrive des rangs universitaires, qui a quand même euh, que 21 ans, va avoir 22 ans. Donc, si, parce qu'on s'entend à tous, le, chez les sables, les sables, c'est une équipe qui est capable de se battre pour une place en série éliminatoires cette année, qui a une, euh, une attaque. Qui peut, qui, peut, qui peut vraiment remplir de munitions, défensive moyenne. Donc, quand même, garder. Tu sais, en bout de ligne, ça se pourrait que Joseph Wall soit plus payant. Tu parlais, Hugues, puis tu disais, ah, c'est mon troisième choix. Mais ça se pourrait que Joseph Wall soit plus payant que Devin Levi va Mais si c'est lui qui obtient le poste, ben à ce moment-là, ça devient une option juste intéressante.
2: Vraiment, on a fait un petit sondage en officiel auprès de nos auditeurs. Je pense que Devin Levi et Matthew Nye sont un peu plus euh, attrayants pour eux, pour les poolers que que Joe Wall.
1: Euh. Ah, mais peut-être qu euh... peut qu'ils vont te remercier à la fin de la série. Ah, peut peut-être, ça,
0: je m'en disais, on pourrait faire des sondages avec nos prédictions, on va avoir 100 puis on va se planter pas à peu près. Mm. C'est aussi ça, la, 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 la magie euh, des pools de hockey. Ouais. On termine tous ce, ces deux épisodes de, de pool de hockey, de spécial poolers, avec la section métropolitaine, même, euh, même euh, exercice. Hugues, je te lance ta valeur sûre.
2: Ben, C'est le défenseur, Zach Wierenski, qui... Euh... Il a vu sa saison être racourci, euh, sa dernière saison être raccourcie par une blessure, euh, mais avait quand même amassé 8 points en 13 matchs. Pour moi, euh, Wierenski, c'est un défenseur capable d'amasser euh, une cinquantaine de points par saison. Donc, encore dans cette optique-là de, 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 des défenseurs qui te font gagner ton pool, euh, un défenseur qui fait 50 points, ça vaut, euh, ça vaut un certain ça vaut un attaquant qui en fait peut-être euh, 60-70, parce qu'on euh, on a plus de rareté euh, à cette position-là. Euh, J'aime le fait qu'il va avoir la chance, là, il est en santé, il va avoir la chance de jouer pour la première fois une saison complète euh, avec Johnny Gaudreau. Euh, les, les Blue Jackets sont quand même quelques bons, euh, quelques bons éléments. C'est pas une équipe qui va être dominante, mais c'est une équipe qui va être capable de marquer. Donc, euh, oui, euh, Zach Wierenski, qui euh, pour moi est un, euh, une, bo une bonne option défensive.
1: Moi, j'y vais avec Ricard Raquel, chez les Penguins de Pittsburgh. Euh, de par le fait qu'il est il est fiable, il est constant. Euh, il apporte un apport un peu insoupçonné euh, dans d'autres catégories. Il n'y a que 12 attaquants l'année dernière qui ont fait 60 points, 200 tirs et 100 mises en échec. Et Ricard Raquel était un de ceux-là. s'est euh, promené entre l'aile de Sidney Crosby et d'Evgeny Malkin. Il semblait avoir un petit peu plus de succès avec, avec Malkin. Donc, ce n'est pas, pas deux mauvaises joueurs de centre avec qui évoluer. Donc, Ricard Raquel... Euh, pour, encore plus si vous êtes dans un pool à catégorie multiple, mais euh, un joueur qui va faire une soixantaine de points euh, au sein d'une équipe qui, qui, chez les Pingouins, on a, on a Crosby, on a Malkin, on a Carlson, on a Le Temps, on a Gonzo. Euh, Raquel, c'est peut-être pas le premier qui vient à, à l'esprit des, des poolers, mais euh, une, petite, une petite note à côté de son nom pour, euh, pour s'assurer que vous n'allez pas laisser glisser trop loin.
0: Dans mon cas, ma valeur sûre, c'est Timo Maillard du côté des euh, Devils du New Jersey. Bon, 66 points l'année dernière, peut-être une saison un peu plus calme, là, mais euh, a changé d'adresse aussi. Il jouait avec les très peu, les excellents Charles de San avant ça. Donc, euh, moi, pour moi, euh, Thibault Meyer, c'est un joueur de 75 points environ. Euh, il devrait être très, très bien entouré du côté de, du New Jersey avec euh, Nico Ischier et Dawson Mercer, ou ça va être Jack Hughes. Donc, il ne peut pas se retrouver avec un mauvais centre, un mauvais joueur de centre. Donc, Nikon Meyer va vraiment avoir toutes les conditions gagnantes pour, euh, pour connaître du succès. Il vient de signer un plus un nouveau contrat avec les Devils. Donc, euh, il est là pour longtemps euh, au New Jersey. On va vouloir vraiment lui permettre de connaître du succès. Donc, Meyer, si vous me dites cette année, Meyer va avoir sa meilleure saison en carrière pour atteindre un point par match, je ne serais absolument pas, pas du tout surpris. Là. Sa meilleure saison, c'est 76 points. Donc, on n'est pas, pas très loin de cela. Je poursuis avec euh, ma surprise. Et il euh, n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont être sélectionnés dans cette équipe-là. Et c'est les, les Flash de Philadelphia avec le défenseur Cam York. Euh, départ euh, des, euh, de Tony DiAngelo. Dian Vraiment, le jeu de puissance, à mon avis, appartient à Cam York euh, du côté, de, du, côté euh, du... Ivan
1: Provorov également.
0: Oui, Ivan Provorov aussi. C'est l'autre que je cherchais. Rasmus Kristolainen est encore là, mais je ne le vois pas du tout. C'est un joueur qui a extrêmement régressé. Euh... D'accord de Donc, Cam York, c'est pas un joueur qui est très vieux, mais déjà a commencé à connaître des, du succès. Euh, je m'attends aussi à ce que il y a des joueurs qui en attaque, qui rebondissent un peu. Joel Farabi, l'année dernière, c'était très difficile. Juste le retour euh, de
1: Champ Couturier également. Ben,
0: c'est ça. ça. On, verra, on verra à quel point ils sont en santé aussi. Il
2: faut, faut en prendre des joueurs de ces équipes. Là, qui oui. sont moins attrayantes. Ils vont scorer. Là, les, 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 ils vont faire des, 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 des buts, les, les Flyers, comme toutes les équipes.
0: Il faut, faut que tu marques minimum 200 buts par saison, là, à peu près. C'est bon,
1: bon 220-230 pour les pires équipes.
2: C'est ça. Donc, ça euh, là. Le, 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 le joueur qui est à la tête du jeu de puissance, effectivement, ça se peut que ce soit payant.
0: Puis tu vois, tu vois là, dans, le cas de, dans le cas de York, l'année dernière a été utilisé quand même juste un peu un avantage numérique, mais quand même euh, 94... Euh, seulement 94 minutes, mais bon, après son rappel, 10, 20 points en 54 matchs pour un défenseur qui avait commencé la saison dans la Ligue américaine. Moi, j'aime ça. Dans les poules à long terme, c'est un, un joueur qui est ciblé cibler absolument. Hugues euh,
2: Moi, j'ai. Euh, là, on est dans la surprise, oui, j'ai Rasmus Sandin euh, des Capitals de Washington. Euh, L'année dernière, il a, il a terminé la saison euh, en force avec Washington, 15 points en, en 19 matchs après son acquisition des Maple Leafs. Une grosse partie de cette production-là, c'est dû au fait qu'en euh, débarquant à Washington, euh, il s'est retrouvé sur la première vague du jeu de puissance alors que John Carson était blessé. Ce ne serait évidemment pas le cas euh, cette saison, donc peut-être pas s'attendre à ce qu'il maintienne un rythme qui aurait donné une, une saison de, de, de plus de 60 points sur 82 matchs. Mais euh, tu on en parlait avec Seb, c'est vrai, le fait demeure que c'est pas mal le deuxième meilleur défenseur euh, de, de, de cette équipe-là. Parce que sur le plan offensif, c'est lui, lui qui est deuxième dans la hiérarchie Et je veux dire, c'est sûr qu'il va jouer plus, donc c'est sûr qu'il va produire plus. On a juste regardé son temps de jeu euh, moyen avec les Maple Leafs de Toronto. C'était 17 minutes 59. Puis à partir de son arrivée avec euh, les Capitals, il a joué 22 minutes 59 par match. Là, donc, euh, euh, c'est 5 minutes de plus. Là. Euh, on donc, a payé le gros prix pour aller le chercher aussi. Et on a payé le gros prix pour aller le chercher en plus. Là, donc, euh, tu, tu, c'est assez simple. Là. Plus tu joues, plus tu as de chances de faire des points. Donc, Dans le cas de Rasmus Sandin, je pense qu'on peut s'attendre... Euh, avec assez de certitude, à la meilleure saison de sa carrière, là, évidemment, s'il évite les blessures. Son sommet, son, 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 son sommet en carrière, c'est 20 points, donc ce n'est pas, pas, très, pas très difficile à battre.
1: Bon. Moi, de mon côté, ce sera euh, un ailier droit qui, euh, qui, qui va évoluer au, au sein d'une équipe qui se cherche des ailiers droits depuis toujours et qui, là, je pense, que le nouvel entraîneur va lui donner sa chance d'avoir peut-être de meilleurs peut compagnons de meilleur compagnon trio. On parle de Capo Caco chez les Rangers de New York. Euh, on sait bon on a, le, on a Panarin, on a si manager on a Chris Donc Ryder. chaque
0: année je le mets dans cette catégorie on là a... c'est sa
1: première année que j'ai posé le faire <rire> on a Vincent Trocheck mais là on a un nouvel entraîneur qui Et puis on veut dire les autres options c'est Barkley Goodrow à droite on est allé chercher Patrick Kent est allé chercher Vladimir Tarasenko on a tout essayé euh, mais je pense que Peter Laviolette qui est réputé pour quand même aider les joueurs sur le volet offensif partout où il est passé euh, Blake Wheeler je ne serais pas surpris qu'il qu'on utilise euh, pas nécessairement dans le top 6. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup ralenti. Euh, donc, de voir un joueur comme Kako Kako, qui est un ailier droit, pour grimper dans la hiérarchie, puis finalement s'établir, et puis surprendre avec une saison, là, une belle éclosion, euh, c'est l'année où ça va se passer, l'année où Nick ne le met pas sur sa liste, et que moi, <rire> je le mets, c'est euh, cette année.
0: D'abord, euh, dis-moi ton joueur à éviter. Là. Alors,
1: euh, on a parlé d'équipes qui n'allait pas compter beaucoup. Euh, j'y vais avec euh, M. Beau Harvat. Euh, ça s'adresse surtout aux poolers qui... Ah, euh, oh, t'avais le même que Mais moi. Oui, j'avais le même que toi. Ah, tu veux bon, absolument ben, pas le prendre. On vient de retrancher quelques minutes. T'as qu'à pas se parler. Ben oui. Euh, ben, je pense, écoute, sinon, je vais prendre la base avec l'autre joueur des Highlanders et, et on va le mettre sur la liste. Euh, ça va pas être facile euh, chez les Highlanders. Euh, L'équipe qu'on a eue l'année dernière, c'est la même équipe que cette année, qui sera la même équipe que l'année prochaine et que la suivante. L'équipe... Euh, le noyau est, euh, soudé. est soudé pour plusieurs saisons. Euh, un Rock and ball, Arvat, la raison pour laquelle j'ai ciblé lui, pas seulement la même que toi, c'est qu'on regarde ses statistiques l'an dernier. Il ça a l très, très beau. Euh, faut pas oublier qu'il était embarqué en, en cours de saison et que la majorité de ses statistiques-là ont été enregistrées avec les Canucks, alors qu'il se dirigeait vers la meilleure saison de sa carrière. Et de loin, là. 54 points en
0: 49 matchs. Et hein? Il
1: se dirigeait vers une saison incroyable et puis euh, une transaction. Euh, chez O ça a fait dérailler tout ça. Donc, euh, ne touchez pas ni à Boervat, euh, ni aux autres joueurs. Peut-être à l'exception de Noah Dobson mais, euh, et Lia Sorokin. Mais euh, offensivement, ça va être difficile.
0: Je regardais son pourcentage de tir. Avec les Canucks, c'est 21,7 l'année dernière pour Ervat. Une fois arrivé à New York, 8,1. Donc, c'était une catastrophe. Ça n'a pas fonctionné en séries ématoires aussi. La réalité, c'est que Boervat, c'est un joueur de 50-55 points.
1: Là. Il a montré que dans ces dernières années, on peut peut-être parler dans... 60. Dans une bonne équipe, entre 60 et 70. Mais un joueur de 60 70 ailleurs, euh, chez les exact. Allenders, c est, c est... devient un joueur de
0: 50 points. Et maximum. Ma...
1: Ouais. Ouais, euh,
2: mon joueur invité, c'est Frédéric Anderson chez les Hurricanes de la Caroline. C'est plate parce que euh, ça serait le fun euh, que les Hurricanes, qui sont une puissance de la Ligue, ce serait le fun pour les qu'il qui ait un gardien numéro un incontesté. Euh, que tu sais qu'il ne se blessera pas trop, euh, qu'il va avoir un, obtenir un maximum de départ. Ça et... faciliterait ma vie pour faire ouais, mon top 25 des gardiens. Et, là. Là. Et, tu, on serait, avec ça, on serait assuré d'un joueur qui obtient euh, minimum 30 victoires, 30-35 victoires. Donc, Nick, effectivement, tu l'aurais, je pense, dans ton top 5. Mais, écoute, le Frédéric Anderson, c'est prendre le risque d'une euh, blessure. C'est prendre le risque euh, qu'il qu partage la... la, 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 la les responsabilités avec Antiranta. On l'a vu en série, c'est même pas Frédéric Anderson qui a commencé les séries pour les Hurricanes, c'est Antiranta. Il y a un, euh, un Kachetkov qui est pas trop loin derrière, qui, euh, qui, 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 qui attend juste une occasion de se faire valoir. Donc, tu sais, c'est peut-être un peu euh, évident comme choix, mais l'historique de blessure, même s'il est derrière une bonne équipe, me fait vraiment éviter Frédéric Anderson. Au
0: maximum, il va aller chercher, il va être dans le top 20 là, des victoires en raison de ce que tu as, ce que as ça, expliqué. T'sais, là. T'sais,
2: je veux dire, je pense qu'il faut prévoir, une, à cause des blessures, il faut prévoir une, pas plus que 25 victoires pour lui. Là. Ça va, ça va Puis, être difficile d'aller chercher Tu, tu peux même pas
0: faire ce que vous expliquez tantôt, prendre les deux gardiens, comme ça, tu es sûr d'avoir tous les départs. Tu peux pas parce que ça va être un toi, ménage toi. à trois là, ça, là, ça, du exactement. côté de la Caroline, donc ça va être difficile... Pour les poolers. Finalement, recrue, euh, et On va commencer avec Seb vu que oh. Hugues me fait des signes que je pas de bonne recrue. Ah, écoute, euh, <rire> je vais envoyer la tienne, Nicolas.
1: Non euh, Moi, j'ai pris euh, Luke Hughes. Euh, un petit peu... Oui, oui, oui. peu euh, C'est un petit peu peut-être prématuré. Par contre, on a vu que les Devils n'auront pas peur d'utiliser en série l'année dernière. Euh, a même joué un petit peu en saison régulière aux côtés de, de Dougie Hamilton s'il fallait qu'on jumelle les deux joueurs. Euh, là, on parle de, 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 de chances de production qui, qui seraient assez incroyables. On va peut-être utiliser un petit peu de patience. Euh, Moi, je pense pu... qu'il
0: peut être dans la course pour le calder. Il oh, y aurait aucune... Euh, C'est y... ce que de Bé... bon, ce que Bédard va vraiment faire, mais je veux dire, un, par exemple, un 40 points. Tu vois où Luke Bien, C'est tout dépendant de comment on va l'utiliser,
1: ouais. mais dans les conditions optimales, il pourrait très facilement aller chercher un 40 points, puis un 40 points pour un défenseur. Ben oui,
2: effectivement... Versus
0: un 70, par exemple, pour un attaquant. Il ne peut pas oublier
2: qu'il est à une blessure à Doggy Hamilton d'être mm. euh, le défenseur offensif numéro un d'une des plus grosses offensives.
1: Euh, oui, parce que, bon, animation. le départ de Devin Severson un petit peu de place. Il y a Simon mec qui attend derrière. On vous parle d'une équipe qui a de la profondeur à toutes les positions pour, euh, pour plusieurs années encore. Donc, Luke Hughes, que ce soit à court terme, si on cherche un, un défenseur de profondeur dans, pour votre pôle annuel ou à long terme, à moment là doit être très haut sur votre liste. Ouais.
0: Euh, moi, ma recrue... Ben, écoutez... Y... Section métropolitaine, il n'y avait pas une tonne, donc j'y étais avec l'évidence. Adam Fantelli du côté des, des Blue Jackets de Columbus. Je pense qu'on va lui laisser toutes les chances de, de bien évoluer. Lui, dans son cas, le, le seul problème qu'on voit un petit peu avec Fantelli, c'est au niveau de son, son sens du hockey. Puis ça, malheureusement, ça peut prendre du temps. Mais si rapidement il s'habitue au jeu de la LNH, euh, attention parce qu'il y a de la place pour lui il y a de la place pour lui sur le premier trio le deuxième trio, c'est un gros bonhomme quand même je pense qu'on va justement, Ken Johnson on va plus peut-être le laisser à l'aile Cole Sunninger a connu une année vraiment difficile l'année dernière donc je ne suis pas certain qu'on va vouloir le, tout de suite lui donner des responsabilités je pense même que -être avait même tellement... dans
1: la ligue américaine ben,
0: ben, c'est ça que je m'en ai dit il me semble qu'il a terminé la, saison, la dernière saison dans la Ligue américaine euh, puis somme toute les Blue Jackets je regarde cette attaque-là puis je fais c'est c'est pas mauvais. Oui, on a, on a connu une saison des, vraiment difficile l'année dernière, mais c'est pas une mauvaise attaque. En défensive, Worrensky, Severson, Provorov, euh, Adam Bockvist même, c'est pas une mauvaise défensive. Devant le filet, ben là, euh, ça dépend de Elvis. T'sais, cette équipe-là pourrait surprendre. Si tout tombe en place, on verra ce que ça va donner avec Mike Bagka comme entraîneur-chef. Peut-être pas, euh, peut pas cette année, mm -hmm. mais bon, c'est une équipe qui s'en va dans la bonne direction. Non, mais je parle comment je disais. T'sais, une équipe qui pourrait complètement sortir de nulle part. Pas une équipe qui, qui va être en progression, vraiment, sortir de nulle part. Je n'ai pas d'exemple qui me ben, vient... Comme
1: les, les, le Kraken de l'an dernier, disons.
0: Peut-être, oui. Parce qu'il y a quand même un peu d'équilibre dans cette... Johnny Gaudreau va en être à sa deuxième saison. Euh, Là-bas, Patrick Lainey, euh, s'il peut rester en santé, ça va aider aussi. donc Boone Jenner, il y a du haut, il y a du... En tout cas, on verra bien. Là. Mais cette équipe-là, peut-être. Qui sait si Fantilly, ça clique rapidement Peut-être que ça peut donner quoi. Hugues, ta recrue?
2: Ben, je pense que vous aviez vraiment ciblé les, les, les deux principales recrues dans la métropolitaine. n'est a... pas fait avec toi. Hein? Ouais, il n'y en, en avait pas beaucoup. Euh, Peut-être ah. une petite mention d'arabe à Tyson Forster. Ça, ça chez les euh, à arriver à <rire> Chez les Flyers de Philadelphie. <rire> euh, ouais, donc Tyson Forster. Euh, je veux dire, c'est quand même un, un, un choix de première ronde des Flyers, un, un attaquant prometteur. Les Flyers qui sont résolument dans un, dans un, un mouvement jeunesse, une reconstruction. Donc, est-ce que c'est impossible qu'un Tyson Forster connaissent un bon camp, un bon début de saison, se retrouvent dans le top 6, peut-être sur la première vague du jeu de puissance. Pas du tout. Donc, euh, je dirais plutôt euh, une recrue à surveiller. Euh... C'est pas un
0: petit bonhomme, je pense. 6 pieds 2, environ, là. 6 pieds 2, vas tu 6 je... pieds 2, 194 livres l'an dernier, donc... Euh... C'est un gars qui a, qui a la, 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 la carreau la de l'emploi.
1: Exact. Donc, c'est euh... de rester en santé. On en parle souvent. Puis mm -hmm. Et puis, lui, un, on parle d'un joueur qui a perdu beaucoup de saisons entières, presque en raison de blessures. Mais avec son tir, et effectivement, pourrait être, euh, pour être
0: surprenant. Ah, hein. donc,
1: Quel excellent
2: peut -être un, choix. Peut-être un bon choix de balotage plus tard dans la saison. Ben, tu regardes, tu regardes avec saison.
0: qui on a pris. Je peux je pas. Hughes, moi, c'est moins certain que Lee. Tu me dirais mm -hmm. que Forrester va faire plus de points que Fancy Lee. Je ne serais pas nécessairement surpris. Parce que. Tout est ouvert là-bas à Philadelphie. C'est le temps. Si tu veux obtenir une occasion, si tu veux euh, produire, si tu produis, tu vas te faire rapidement offrir des opportunités. Donc, euh, on, on, verra, on verra bien. Messieurs, c'est ce qui met un terme à ce deuxième, cette deuxième partie du balado spécial Poolers euh, de LNH.com. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce, ces deux épisodes fleuves, disons-le de la sorte, parce que là, j'ai des comptes devant moi. On, on vient de vous offrir au plus de trois heures de. De renseignements, de, 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 de leçons, hein, je n'ai pas le mot qui met de conseils, de conseils, voilà. Ouais, plus Pour, que, plus euh, que de leçons, parce qu'on pourrait, pourrait se leur faire ouais, remettre sur le nez à fin oui, de la Oui, oui, c'est ça, des leçons. Ah, euh, comme, comme on dit quand on était jeune. Appelons on, ça on, on,
2: trois gars qui jasent de poules de hockey,
0: ça, ça va être parfait. C'est ça. ça, comme on, comme on disait. <rire> <rire> puis qui font qu finir dans la cave de leur propre poule. Ah, <rire> On a fait nos leçons, nos devoirs, on va les faire tantôt. C'est comme... François C'est du François, François qu'on salue s'il est à l'écoute. Donc, merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Bien évidemment, si vous voulez, on est disponible partout. Donc, si vous n'avez pas pu écouter, vous avez raté le premier épisode. On est nommé les Apple, Google, Spotify. Euh partout. Faites une recherche la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver. Abonnez-vous aussi parce que là, les balados, on va avoir l'aperçu de saison qui va s'en venir dans les prochaines semaines, qui risque d'être un autre balado assez chargé. Merci comme les deux qu'on vient d'avoir. Sébastien, Hugues, merci encore. Merci, merci. Nick. Merci, Nick, merci, Hugues. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle à bientôt.